0: 주진우 라이브 2021년 11월 5일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 결국 윤석열 후보가 웃었습니다. 정치 경력 4개월 영선의 정치 신인 홍준표 후보를 제치고 국민의힘 대선 후보가 됐습니다. 윤 후보는 엄중한 책임감과 사명감을 느낀다면서 정권교체 반드시 이루겠다고 했습니다 홍준표 후보는 깨끗하게 승복한다고 했습니다 윤석열 후보 선출 의미 이상돈 교수와 짚어보겠습니다 대선이 4개월 앞으로 다가왔습니다 윤석열 후보 국민의당 안철수 후보와 야권단이라 주목됩니다 윤 후보가 넘어야 할산 고발사주 가국 가족 수사는 어떻게 극복할 수 있을까요 윤석열 후보의 숙제 그리고 이재명 후보와의 본격적인 대결 정치연구소 영연령에서 짚어보겠습니다 문재인 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국했습니다 귀국하기 전에는 폴란드 체코 성거리 슬로바키아 V4 총리들에게 남북 대화를 재개할수 있게 지지해달라고 요청했습니다 회의를 마치고 공동 성명을 발표했는데요. 종전 선언 제안을 환영한다는 내용도 들어있었습니다. 주스에서 전해드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 저중 자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국민의힘 대선 후보가 결정됐습니다. 윤석열 후보, 오늘의 결과 어떻게 보셨을까요? 어떻게 보셨는지 알려주십시오. 그리고 이재명, 윤석열 후보에게 바라는 점도 보내주십시오. 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 2344명입니다 사흘째 2000명대 확진자고요 어제보다는 138명 적지만 지난주 금요일 발표된 확진자 수에 비해서는 220명 정도 많습니다 네
0: 계속 2000명을 넘고 있습니다
2: 네 지난주 하루 평균 확진자 수도 2133명으로 다시 2000명대를 넘겼고 감염재생산지수도 다시 1을 넘긴 상황입니다 어제 사망자도 20명이 나왔고요 위중증 환자도 382명까지 늘어났습니다 정부가
0: 병상 확보에 나섰습니다
2: 정부는 오늘 코로나19 확진자가 하루 7000명이 나오더라도 의료 대응이 가능하도록 수도권 지역 병원에 병상 확보 행정명령을 발동한다고 밝혔습니다 나아가 하루 만 명의 환자가 발생해도 감당할 수 있는 수준까지 병상을 확증해 나갈 것이다. 라고 밝혔는데, 밝혔고요. 아 그리고 재택치료 관리 체계도 정교하게 보완해서, 대상자 선정, 치료물품 지급, 건강상태 모니터링, 비상시 이송체계 등 빈틈없이 정비하도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘 대선 후보, 윤석열 후보로 확정됐습니다.
2: 네, 국민의힘은 이번 주 월요일부터 치러진 대선 경선 결선 투표 결과 윤석열 국민의힘 후보가 최종 득표율 47.85%를 얻어서 최종 득표율 41.5%를 얻은 홍준표 후보를 제치고 국민의힘 공식 대선 후보가 됐다라고 발표했습니다 당심에서 앞섰습니다 네, 윤석열 후보는 21만 표를 얻어서 12만 표의 홍준표 후보를 당심에서 크게 앞섰습니다 이 국민 여론조사에서는 홍준표 후보가 48.21%를 얻어서 37.94%를 얻은 윤석열 후보를 크게 앞섰는데요 10% 이상 앞질렀어요? 네, 당원 표심과 크게 엇갈리면서 홍준표 후보가 패했습니다
0: 당심이 민심을 이겼습니다 윤석열 후보는 음 뭐라고 했습니까?
2: 네, 윤석열 후보는 부족함도 많았지만 정권교체를 열망하는 국민의 큰 지지와 격려로 여기까지 올수 있었다라고 말했고 어 이제 국민의힘은 원팀으로 정권교체의 대의 앞에 분열을 할 자유도 없다라고 밝혔습니다 또한 우리 사회의 공정과 상식의 회복을 바라는 민심은 정치 신인을 국민의힘 대통령 후보로 선택했다고 밝혔습니다
0: 0861님께서 개표 전까지는 아무도 모르는 것이 결과입니다 아, 투표 결과 뭐 예상했던 분들이 많은데 뭐 자기가 예상하던 것하고좀 다르다 이렇게 얘기하는 분도 많습니다. 안익수 님께서 정치 재미있게 슈 얘기하시고요. 을들의 전쟁 님께서는 이제 아주 재미있을 것 같습니다. 가열차게 검증해야 합니다. 양쪽 후보들 다요 얘기합니다. 음, 국민의당에서는 안철수 대표가 대선 후보로 선출됐습니다. 그런데 이준석 대표가 안철수 대표를 또 비난했어요. 이거 단일화에 또 변수가 되는 거 아닌가 그런 생각도. 합니다.
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 언론과 인터뷰에서 대선에 출마한 안철수 대표를 향해 정상적인 출마가 아니다라고 했고요. 이 세상에 어느 후보가 출마하자마자 단일화만 관심을 갖고 관심을 끄는가라며 유권자 중 상당수는 안철수 대표의 정책에 관심을 갖지 않고 단일화를 할지 애를 먹일지만 보고 있다라고 주장했습니다. 또한 안철수 대표에게는 더 이상 확장성이 없다면서 결국 내가 표를 깎아먹으면 너희도 진다라는 식으로 협박을 할 것이다 라고 주장하기도 했습니다.
0: 협박을 하려고 나왔다 이렇게 좀 말이 거칠어지고 있는데요. 야권 단일화는 어떻게 되는지 잠시 후 정치연구소 영앤영에서 자세히 다뤄보겠습니다. 이재명 후보는 음, 자영업자 손실보상 추가 보상해야 된다 이렇게 강하게 나왔습니다.
2: 네, 오늘이 소상공인의 날인데요 이재명 후보는 자신의 sns에 우리 공동체를 위해 정부의 방역지침을 충실히 따른 자영업 소상공인들에게 정부 차원의 충분한 보상이 이루어져야 한다고 라 밝혔습니다 이재명 후보는 특별한 희생에는 특별한 보상을 하는 것이 국가의 의무이자 주권자에 대한 예의이며 위기 극복의 동력이라고 말했는데요 어 그러면서 손실보상 하한행을 높여야 하고 실제 피해가 있었지만 행정명령을 받지 않아 선별지원에서 제외된 분들에 대한 보상도 이뤄져야 한다라고 밝혔습니다
0: 네, 재정당국에서는 조금 반대하는데 이 문제를 이재명 후보가 어떻게 돌파할지 좀 주목할 만한 부분이기도 합니다 대장동 수사에 대해서도 이재명 후보 불만을 드러냈어요?
2: 네, 어제 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 압수수색을 받기 전에 정진상 민주당 선대위 비서실 부실장과 통화했다라는 보도가 쏟아지자 이재명 후보가 반발을 했습니다 이재명 후보는 오늘 SNS에 국민의힘의 방해로 부득이 민관 공동개발을 해서 예상 이익의 70%인 5,500억 원을 회수했다라는 기존의 주장을 되풀이했고요 누가 배임이고 직무유기고 직권남용의 비리사범이냐라고 따졌습니다 그러면서 윤석열 후보가 대장동 투자금 불법 대출을 조사하고도 무혐의 처분을 했고 화천대유 측에 부친집을 매각했고 또 국민의힘 관련 인사들이 50억 클럽 고문료 등으로 수백억 돈잔치를 벌였다라면서 이 국민의힘 인사들에 대한 수사를 촉구했습니다
0: 그런데 대장동 관련해서 에대 박주민 민주당 의원 얘기가 나왔어요
2: 네, 조선일보는 오늘 더불어민주당 박주민 의원이 지난 2010년 이 법무법인 한결 소속 변호사일 당시 이 부산저축은행의 의뢰로 경기도 성남시 대장동 개발 부지 관련 법률 검토를 맡았다라고 보도했습니다. 아, 당시 박주민 변호사는 이 검토 보고서를 부동산 개발업체인 C7에도 공유했다라고 보도했는데요. 아, C7은 남욱 변호사와 정영화 회계사가 자문단으로 활동한 회사입니다. 이에 대해 박주민 의원은 조선일보의 악의적 기사라면서 경악을 금치 못한다라고 밝혔고요 언론중재위원회 제소를 포함한 법적 조치를 즉시 진행하겠다라고 밝혔습니다
0: 조선일보에서 박주민 민주당 의원 대장동 변호사였다 이렇게 보도가 나와요 그러면 박주민인 변호사가 김만배 나무의 변호사인 줄알거 아니에요 보통 사람들은 좀 제목이 너무 좀 의도적으로 조금 달렸습니다 조금이 아니라 많이 이렇게 의도적인 내용입니다 자, 오늘 공수처가 대검 감찰부를 압수수색했습니다
2: 네, 고발사주 의혹 사건을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 오늘 대검찰청 감찰부 등에 검사와 수사관을 보내서 압수수색 영장을 집행했습니다 공수처는 지난 2일과 3일 관련 의혹의 핵심 피의자인 손준성 대구고검 인권보호관과 국민의힘 김웅 의원을 잇따라 소환해서 조사를 했는데요. 하지만 이들이 의혹을 전면 부인하면서 유의미한 진술은 확보 하지 못한 것으로 전해졌습니다. 이에 공수처가 고발장 작성자를 특정하기 위한 압수수색에 돌입한 것으로 보이는데요. 이 공수처는 지난해 4월 무렵 이 고발장에 첨부된 이 채널A 강유미수 의혹 사건의 제보자 지모 씨의 판결문을 검색했던 이 손준성 검사 휘압 검사 어, 휘압 어, 검사 두 명을 이 고발장 관련자로 의심하고 있습니다. 어, 이에 지난 9월 28일 대검 수사정보 담당관실과 이들의 자택 등에 대한 압수수색을 벌였고요. 최근에는 이들을 피의자로 입건했습니다.
0: 네. 최근에요. 최근에 입건했습니다. 이 사건이 벌어진 지두 달도 넘었는데 뭘 하고 지금 하는지 조금 수사가 더디다 왜 수사가 김웅 의원 그리고 손준성 검사한테 잘그 다가가지 못할까 이렇게 의아하게 생각하는 사람이 많습니다. 네 공수처가 공수처가 생긴 이후 처음으로 지금 벌이는 수사지 않습니까? 네 공수처의 명예를 걸고 좀 열심히 좀 해주세요. 열심히 안 하는 티가 너무 많이 납니다. 많이 나요 서울고검이 조국 전 법무부 장관 수사에 대한 감찰에 돌입했습니다
2: 네, 서울고등검찰청이 조국 전 법무부 장관 일가의 사모펀드 의혹 수사팀에 대한 감찰에 착수한 것으로 전해졌습니다 이 서울고검 감찰부는 과거 조국 전 장관의 관련 의혹을 조사한 서울중앙지검 수사팀이 편향 수사를 했다라는 취지의 진정을 받아서 감찰을 진행하고 있다라고 하는데요 이 사모펀드 의혹을 조사하면서 이 조국 전 장관 관련된 부분에 대해서만 수사를 진행했고, 이 사모펀드 배우로 지목된 이 자동차 부품업체 익성 등에 대한 수사는 소홀히 했다라는 것이 이 진정의 골자였다고 합니다. 조국 전 장관 일가의 사모펀드 의혹을 수사했던 서울중앙지검 수사팀은 이 정경심 전 동양대 교수와 조범동 씨를 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속기소하고 조국 전 장관 역시 뇌물수수 혐의로 불구속기소했는데요. 네. 조국 사모펀드 관련 부분 같은 경우에는 대법원에서 조국 전 장관 가족의 개입 혐의를 무죄로 판단한 바 있습니다.
0: 네. 대법원에서 무죄난 사건입니다. 문재인 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국했습니다.
2: 네, 7박 9일간의 유럽 순방을 마친 문재인 대통령 부부가 오늘 귀국했습니다 로마로 출발해 프란치스코 교황을 만나고 G20 정상회의에 참석했고요 영국 런던에서 기후변화 당사국 총회에 참석했습니다 그리고 헝가리 부다페스트에서 헝가리 대통령과 정상회담을 하고 비세그라드 그룹과도 만났습니다 이 비세그라드 그룹은 헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아 등 동유럽 4개국으로 이뤄져 있는데요 한 비세그라드 정상회의를 통해서 역시 전기차, 배터리, 수소경제 등 미래산업과 관련된 협력을 강화하기로 했고요. 에너지 인프라 분야 협력도 강화하기로 했습니다.
0: 그리고 남북의 화해와 협력을 위해서 좀 도움을 달라고 했고 주겠다고 응답을 받았습니다. 요소수 지금 뭐 난리가 났어요. 청와대에서 요소수 tf를 구성하고 대책 마련에 나섰습니다.
2: 네, 청와대는 오늘 요소수 수급 불안 문제 해결을 위해 청와대 내 관련 비서실이 공동 참여하는 태스크포스 팀을 구성했습니다. TF팀은 오늘부터 바로 운용을 시작했는데요. 이 중국발 요소수 수급 비상 문제가 쉽게 풀릴 기미가 보이지 않자 이 청와대 TF를 컨트롤타워 격으로 해서 이 범정부 차원에서 전방위적 대책 마련에 나선 것으로 보입니다. 이 박수현 청와대 국민소통수석은 이 소부장 대응체계와 동일한 경제 외교가 종합된 대응체계를 구축해서 국내 산업계 물류업계 등과의 협력체계 그리고 중국 등 요소생산국과의 외교협의 등이 다양한 채널의 종합적인 활용을 기하기 위한 것이다 라고 설명했습니다.
0: 요소 요소수 저는 요소수가 뭔지 잘 몰랐습니다. 그런데 이렇게 이렇게 중요한 중요한 아, 저 자원이었다는 것도 몰랐습니다 또 중국에서 이렇게 들어온다는 것도 세상을 이렇게 세상이 돌아가는 데는 이렇게 작고 중요한 것들이 많군요 작지도 않군요 아주 중요한 부분이었는데 참 여기에 신경을 써야 되는데 좀 빨리 대책을 마련해 주셔야 화물차 또 그리고 버스 운전하시는 분들한테 조금 피해를 줄이지 않을까 그런 생각도 합니다 얼른 나서주세요 얼른 뛰어주세요 공무원들이 관세청 공무원들의 근무 태만 논란이 컸습니다. 저희도 보도했었는데요. 어, 관계자들 전원 교체하기로 했다고요?
2: 네. 관세청이 근무 태만 의혹이 제기된 인천공항 국제우편세관의 세관장 그리고 담당과장을 교체했습니다. 어, 일단 이 인천공항 국제우편세관장에게는 오늘 대기발령을 냈고요 이 우편검사과장은 다른 세관으로 하향정보 조치했다고 합니다 네. 어, 그리고 우편검사과 근무자 51명 가운데 43명을 다음 주 초에 교체할 예정이라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 근무 태만 이제는 네 그렇게 하면 안 됩니다 감찰하고 징계 가고요 이제 언론에 보도에 대해서 다 전원 교체됩니다 네. 거의 대부분의 공무원들이... 음. 엄청 열심히 일합니다. 엄청 열심히 일하는데, 이런 분들이 있어가지고, 다른 열심히 일하는 성실한 공무원까지 먹칠하고 있습니다. 그러니까. 자, 관세청의 근무태만 전원 교체됐습니다. 네. 엄벌했습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 국민의힘 대선 후보 결정됐습니다 당심을 잡은 윤석열 후보가 홍준표 후보를 6% 차이로 제치고 최종 후보로 결정됐습니다 지금 캠프 분위기 어떤지 연결해 보겠습니다 윤희석 공보특보 나와 계신가요? 네 안녕하세요 우선 음 고생하셨다는 말 드립니다
3: 네 감사합니다
0: 네 고생 많으셨습니다 캠프 분위기는 어떻습니까?
3: 어, 일단 저희가 어려운 관문을 통과했으니까, 네. 어, 기쁜 마음이 당연히 있고요. 그러면서도 더큰 것은, 어, 무거운 책임감이 있다. 이, 이 말씀을 먼저 드리겠습니다.
0: 캠프 내에서 예선이 본선보다 더 어렵다 이런 얘기 나왔습니까?
3: 음, 뭐, 그런 얘기도 있을 수 있었고요. 네. 어, 워낙 정권교체 열망이 크기 때문에, 네. 어, 예선, 즉, 경선 과정이 굉장히 치열할 거란 예상을 했었습니다만은, 네. 어 제도 자체가 여론조사가 끼면서 어, 여러 가지 저에게 어려운 부분 불리한 부분이 있었던 점 때문에 어, 그런 점이 좀 <웃음> 많이 어려웠던 힘들었던 점이었다고 말씀드리겠습니다.
0: 압 당원들의 압도적 지지로 당선이 됐습니다. 왜 보수는 왜 보수는 윤석열을 선택했을까요?
3: 음. 정권교체라는 지상명령을 가장 잘 이행할 후보가 누구냐. 이 질문에 초점을 맞춘 답변. 그 판단이 윤석열 후보에 대한 어, 윤석열 후보를 국민의힘의 대선 후보로 선출된 결과라 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그런데 정치 경력이 짧고요. 네. 그래서 리스크가 크다. 그리고 지금 그 제기된 의혹들도 많다. 그럼에도 불구하고 어, 압도적으로 국민의힘 내부에서는 윤석열 후보를 지지했습니다.
3: 네. 의혹이라고 말씀하신 그 부분에 대해서 실제로 검증된 것이 하나도 없고요. 그것은 기존 정치권에서 새로 정치권으로 입문을 한 윤석열 후보에 대한 어떤 정치 공세의 결과라고 생각을 합니다. 그것을 당원들께서 선택을 하셨는데 당원들은 정치의식이 높고 현명하신 분들입니다. 그리고 국민께서도 참여하셔서 결국은 윤석열 후보를 뽑았다는 것을 보면 리스크에 대해서 어다 판단을 하시고 그 결과로 결국 선출이었다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 호, 후보 수락연설에서도 이 정권은 내 경선 승리를 매우 두려워하고 뼈아파할 것이다. 이렇게 계속 뼈아파한다는 얘기를 계속 하는데 어떤 의미인가요?
3: 그렇죠. 여당 입장에서는 가장 어려운 상대이기 때문입니다. 문재인 정권 내내 이어진 부동산 질정 뭐 일자리 문제 특히 조국 사태로 상징되는 상식과 공정파괴에 분노하면서 민심이 등돌린 건 아니겠습니까? 그 결과로 윤석열 후보가 정치권으로 불려나온 겁니다. 문 정권에 가장 격렬하게 저항하면서 대안 그리고 대항마로서의 입지를 굳건히 한 윤석열 후보가 여당 입장에서는 정말로 어려운 상대일 것입니다.
0: 네. 3941님께서 국민의힘 선거 결과는 민심을 거스른 당심 아닌가요? 이렇게 묻습니다. 국민 여론조사에서는 10%가량 홍 후보한테 뒤졌습니다.
3: 그렇지 않습니다. 그 민심이라는 여론조사가 저희 지지층을 대상으로 한 어느 정당의 후보를 뽑는 데 있어서 지지 정당을 지지하지 않는 다른 정당을 지지하는 사람들까지 포함돼서 어후보로 선출한다는 것은 표의 결과, 어 개표 결과 민심이라고 하는 것을 왜곡시킬 수 있다는 것이에요. 즉 질문 자체가 네? 국민의힘의 대선 후보로서 누가 가장 경쟁력이 있느냐라는 질문인데 저희 지지층에서 그 질문을 받아래는 것하고 저희 지지층이 아닌 민주당 지지층, 중도층이 만약에 저희를 지지하지 않는 않는 분들이 그 질문을 받았을 때는 1순위 후보가 아니라 2순위 후보로 뽑는 거예요. 본선 가면 은 선택이 달라지지 않겠습니까? 그것을 민심이라고 그냥 얘기한다는 것은 어폐가 있다고 봅니다. 네,
0: 음, 민주당 지지자들의 역선택 조금 포함됐다고 보는 것 같군요.
3: 저희의 제도 자체가 잘못된 것입니다. 세상 어디에도 여론조사 표본을 추출해서 6천 명 전국 유권자가 얼마인데 6천 명을 가지고 여론조사 통계치를 가지고 이것을 환산해서 후보 선출 과정에 대입한다는 것이 저는 합리적이라고 보이지 않아요.
0: 알겠습니다. 특보님 음, 윤석열 후보가 4개월 동안 공정과 상식을 외쳤지만 음, 비전이나 정책은 거의 보여주지 못하고 좀 극보수적인 조금 행태 그리고 막말만 보여줬다 이렇게 지적하는 사람도 좀 있습니다.
3: 네 그렇게 보이실 수가 있는 부분이 있고요. 저희가. 6월 29일에 정치 선언한 이후에 윤석열 후보가 지금까지 넉달 정도 국민들께 공개된 정치 행보를 보였는데 윤석열 후보가 가진 미래에 대한 비전이라든지 정책 역량을 충분히 보여드릴 기회도 없었고 시간도 부족했다고 생각합니다. 네. 앞으로 대선이 4개월 정도 남아 있으니까 네. 충분한 기간 이 기간 동안에 정책 역량 그리고 대한민국을 어떻게 바꿀 수 있는 생각을 갖고 있는 것이냐 윤석열 후보의 미래 비전에 대해서 네. 다 전달해 드리도록 노력하겠습니다.
0: 이제 정책과 미래 비전 윤석열 후보한테 잘 들을 수 있습니까?
3: 네, 저희가 잘 준비를 했고요. 네. 앞으로 본선이 시작되니까 본격적으로 네. 저희의 정책, 정책 행보가 시작될 것입니다. 네.
0: TV 토론에는 나왔지만 또 언론은 인터뷰는 많이 안 하셨어요. 아까 TV 토 인터뷰 하는데 아직도 좀 어색해 보이는데 이제 아, 이제 그 활발하게 언론에서도 정책도 내놓고 비전도 내놓고 그러시겠죠?
3: 네 그렇습니다. 언론 관련해서도 저희가 여러 가지 이제 준비 과정이 좀 다른 후보들보다 길었기 때문에 어, 언론과 인터뷰한다는 이런 게좀 적었을 수는 있는데 이제 후보가 됐기 때문에 적극적으로 언론을 통해서 국민들께 다가서는 그런 모습을 보여드릴 것입니다.
0: 네 어, 그리고 이제 보수 극보수의 이미지였다. 이 부분도 이 부분은 또 윤석열 후보하고 어울리지 않는다 이렇게 지적하는 사람들도 당내에도 많았습니다.
3: 극보수의 이미지를 저희 후보가 보였다는 말씀입니까? 네, 네. <웃음> 글쎄요. 그 부분은 제가 선뜻 동의하기가 어렵고요. 윤석열 네. 후보 분명히 말씀하셨습니다. 2030 젊은 세대, 그리고 중도층에 대한, 어, 접근을, 중도층에 대한 네. 어떤 행보를 결코 멈추지 않을 것이고 계속하겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 극보수의 행보와는 전혀 다른 얘기입니다.
0: 네. 중도층, 그리고 2030을 위해서, 어, 저기, 많은 얘기를 하겠다는 생각은 계속 보여주고 있습니다. 1769님께서 식당 하나 오픈할 때도 몇 개월 걸려서 준비하는데 4개월 준비해서 나라를 운영한다니요. 토론에서 그렇게 준비안된 모습을 보였는데도요. 6466님께서는 비단주머니가 효과가 있었나 봅니다. 얘기하고요. 비단주머니가 나오긴 했습니까?
3: 글쎄요. 이준석 대표가 세개를 갖고 계시다고 하는데 네. 아직 어, 열지는 않은 것 같아요. 아직 못, 그런데
0: 네. 아직 캠프에서 받지는 못 하신 것 같아요.
3: <웃음> 예, 제가 볼 때는 어, 아직 시간이 다안 돼서 네. 앞으로 차차 여실 것 같고 네. 어, 준비 안된 부분에 대해서 그 지적 뼈아프게 받아들입니다. 네. 그러나 준비할 수 있는 시간 충분히 남아 있고 저희가 많이 준비해 있는 상태입니다. 지금 네. 이제 본선이 시작됐으니까 충분히 국민들께 저희의 정책 능력을 보여드리겠습니다.
0: 공7로7님께서 윤석열 후보자는 수락 연설문처럼 정치하셨으면 합니다. 이렇게 얘기합니다. 오늘 수락 연설문. 자 앞으로 윤석열이뭘 보여주겠다. 어떤 부분에 강조한 건가요?
3: 기본적으로는 지금 문재인 정권 4년 이상 통치한 기간이 비정상적이라는 말을 벌써 하셨습니다즉 네. 법치에 의한 통치가 아니고 법을 넘어서는 뭔가 자의적인 국내의 의사를 무시한 여러 가지 권력 행사가 있었기 때문에 거기에 결과로 공정과 상식이 파괴되지 않았습니까? 그것을 다시 되돌리고 국민적 에너지를 모아서 앞으로 미래에 대비하겠다 이런 것에 중점을 맞춘 연설이었다고 생각합니다
0: 미래 2030 계속 얘기했습니다 중도 얘기를 했는데 아, 아그 중도층이 어떻게 반응할지 2030 청년들은 어떻게 응답할지 좀 아, 의문이 되기도 합니다 윤석열 후보를 선택한 분들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다
3: 정권교체 열망이 얼마나 큰지 저희가 다시 한번 깨달았습니다 반드시 그 열망에 부응하도록 최선을 다해서 정권교체 이루도록 하겠습니다
0: 지금까지 윤석열 캠프의 윤희석 공보특보였습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 지난 9월에 이것이 17개월 연속 흑자를 기록했습니다. 그리고 올해 9월까지의 누적이 것은 2016년 이후 5년 만에 최대치를 기록했다고 하는데요. 불리한 환경 속에서도 수출이 늘고 해외 현지 법인에서의 배당 수입도 늘었기 때문입니다. 국가 간 기업, 정부가 행한 모든 대외적인 경상거래에 의한 수익과 지출에 차액을 가리키는 경제용어인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요 보기 준비했어요 1번 저수지 2번 경상수지 다시 한번 들려드릴게요 1번 저수지 2번 경상수지 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 앤영 정치권에 보내는 고급지대인 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
5: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 조기다. 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 20대 대선 대진표가 드디어 완성됐습니다. 아, 완성됐네요. 이재명 대 윤석열. 윤석열 대 이재명. 윤석열 후보가... 음, 보수 야당의 후보로 결정됐습니다. 어,
1: 입당 사기 어려 안에. 네어근데 저는 한 가지 이게 조금 이제 걱정되는 사안은 어 이게 국민의힘의 조직 특성상 당원당규에 따라서 대권 주자가 대선도 뛰지만 당권도 장악하게 돼 있죠. 네. 네. 그러니까 사실 다음 주부터는 이준석 당대표는 뒷방으로 물러나고. 아니
0: 저 국민의힘은 이제 윤석열 네. 당이 됐어요. 윤석열 당이 된 거예요.
1: 그런데 예를 들어 홍준표 후보든 유승민 후보든 원희룡 후보든 대권주자가 됐으면 정당 조직 운영에 대해서는 큰 걱정이 없어요. 관록 있는 정치인이니까. 그런데 이분은 검찰 조직을 관리 감독해본 적은 있지만 그건 수사기관인 거고 공권력. 정당은 또 완전히 다릅니다. 결국 이제 민심을 쥐락펴락하면서 정책도 내고 아젠다도 내고 메시지도 내고 해야 되는 건데 물론 지금 수많은 세력화가 돼 있죠. 전현직 정치인들이 그러다 보니까 거기서 역할을 분담하려고 하겠지만 결국은 이제 원탑이거든요. 결국은 이제 한 사람이 의사결정 ceo라고 하면 최종 의사결정자인데 그 역할을 해야 되는데 저는 이제 국민의힘이 어떻게 흘러갈까 음. 대선은 대선 대로 가겠지만 꼭그 조직 운영 부분에선 약간 좀 고민이 되지 않겠나 싶어요.
5: 저는 오늘 이제 윤석열 후보의 당선을 예측한 당사자로서 아, 예측했죠. 상당히 저는
1: 지난주 이 시간에 홍준표에 네.
0: 배팅을 했는데 네. 네. 틀렸습니다. 그 초창기에, 네. 초창기에 윤석열 후보가 지지도가 워낙 높았고 네. 높은 매도 불구하고 두분다 네. 홍준표가 만만치 않다. 홍준표가 따라잡을 수 있다 얘기했는데 그 네. 이후에 네. 주춤하고 네. 그 다음부터는 윤석열 후보가 계속 앞서 달린다고 그렇죠. 두 분. 음. 이렇게. 계딱고개를
5: 홍준표 후보가 넘지 못했다. 이렇게 음. 평가를 했는데. 네. 이제 그두 가지 이제 고민이 있을까. 하나는 뭐였냐면 음. 이 결과가 이제 나온 다음에, 어, 국민의힘 입장에서는 다행하게도. 네. 어쨌든 후보들이 불복하는 사람은 없었어요. 다승복을다 네. 했어요. 어, 다승복그 승복 부분은 음. 굉장히 국민의힘, 윤석열 후보 네. 입장에 다행스러운 일인데. 음. 그, 그런데 홍준표 후보가 뭐, 흔히 말해서 본인이 선대에서 적극적으로 뛰겠다. 음. 여기까지는 아직 못 나간 상황이고, 네네. 자기의 정치의 역할은, 어, 여기까지다. 흥행의 불을 지핀 것까지 자기 역할이었던 것 같다. 이렇게 이제 표현했기 때문에, 그렇죠? 이후에 홍준표 후보가 과연 선대에 참여할 건가. 여기 음. 이제 하나 변수로 남아있는데, 이렇게 이제 경쟁 후보 리스크는 좀 없는 편인데, 네. 다행히 국내 네. 입장에서는 청년 리스크가 발생했어요. 음. 그러니까 이제 청년 당원들, 청년들의 전폭적인 지지를 받았던 홍준표 후보가 음. 아, 떨어지자마자 퇴장을 한 거죠. 이제 그그 그 지지자들이 사실은 이제 여러 커뮤니티나 음. 당원 게시판 이런 등등에 굉장히 이제 그 실망하는 그래서 음. 일부는 탈당하겠다. 탈당 인증도 보여지고 또 차라리 이재명을 찍겠다. 여러 이야기들이 지금 음. 나, 나오고 있습니다. 그래서 안 이, 하겠다. 이런 네. 의견도 있어요. 그래서 어? 2층을 음. 과연 윤석열 후보가 어떻게 다 잡을 것이냐. 이게 이제 과제로 부여됐는데요. 네. 저는 청년층이 상당히 무주공산으로 흐를 가능성이 있다고 봅니다. 네, 네. 그래서 이 누가 앞서지도 못한 상태 속에서 음, 서로가 음. 이재명 윤석열 안철수 음. 뭐 심상정 이런 분들이 청년층 공략을 위해서 다들 심혈을 기울일 텐데 음. 팔짱을 끼고 관망하는 흐름이 상당 기간 형성되지 않을까 이 청년층은 그렇게 내다보입니다.
0: 그런데 국민의힘 지지자들은 당심에서는 뭐 압도적이었습니다. 압도적이었죠. 왜 보수층에서는 보수 야당에서는 윤석열을 후보로 뽑았을까요? 네. 일단, 뭐, 경험도 뭐 많지 않고요. 예, 그리고 좋아요. 리스크도
1: 가장 큰 후보 중에 한 명이었고요. 그 부분을 하나 보죠. 이 강성 보수 지지층, 그것도 이제 이 국민의힘 내에서 또는 새로 유입됐건 아직 안 들어왔지만 여론조사에서 어, 국민의힘 지지예요. 전 여당 아니고 야당 쪽입니다. 정권교체를 희망합니다. 네. 이런 이제 많이 나오잖아요. 여론조사 과반 이상. 근데 이제 이들이 강성 연성으로 구분을 하면 그 사이에 배리어가 높은 장벽이 있는데 아 지금 말씀하신 대로 박시정 대표 말씀대로 윤석열 후보가 그 장벽을 넘을 수 있을 것인가. 중도 확장. 지금 계속 당심에만 소구해 왔거든요. 네. 그 당심을 이 집토끼 잡는 건 성공했어요. 네. 산토끼는 쉽지 않다. 그동안의 언행을 뒤집기도 네. 쉽지 않고.
0: 아니 공정과 네. 상식을 외치면서 출마를 했지만, 했지만 공정과 상식보다는 보수 더 보수 네. 그 보수를 위해서 계속해서. 네. 심지어는 했었습니까?
1: 결정적으로 최근에 전두환 옹호 발언은 그냥 실언과는 다르게 망언으로 불릴 정도로 심각한 얘기였고 민주당도 문제제기했고. 그 호난민심을 그럼 좀 이제 다잡기 위해서 사과하러 7일 이후에 가겠다 빨리 가겠다 네. 1박 2일 가겠다 오늘 그 얘기가 막 나오는데. 호남 민심만이 아니고 전국적인 민심이에요. 이 전두환에 대한 문제는 아, 그렇죠. 이게 호남 방... 광주에게 아, 호남 아니죠. 광주의 문제가 아니에요. 1987년에 왜 저기 제가 대학 3학년 때 거리로 뛰쳐나갔겠습니까? 그때 왜 넥타이 부대가 그이 시민 항쟁에 참여를 했겠습니까? 그건 전두환 군부는 독재고 그리고 시민 학살에 의해서 수립된 정권이고 용납할 수 없는데 근데 지금 거꾸로 오히려 이제 이명 후보가 무슨 음식점 총량제 얘기를 하면 히틀러의 낫지도 이런 발상은 안할 겁니다. 이런 취재 발언들을 역으로 한단 말이에요. 그래서 이제 이런 모순들이 존재해요. 그런데 왜 이제 윤석열이 됐느냐 하면 강성 지지층을 중심으로 그만큼 지금 문재인 정부가 미운 거예요. 네. 싫은 거예요. 그러니까 네. 당장 이 오늘 저는 수락연설은 상당히 좀 좋게 봤습니다. 어, 그동안 얘기 안 했던 뒤에 교육 문제도 언급하고 외교 문제도 언급하고 그리고 경제 문제도 언급하면서 여러 가지 공정과 상식을 어떻게 대통령으로 음. 풀지를 조금 맛보기를 보여줬어요. 음. 지금까지 토론했던 것이나 연설했던 것 중에 가장 정제된 종합판을 오늘 수락연설로 내서 음. 어 약간 생각보다는 고무적이다. 아니, 읽으셨잖아. 아, 읽으셨잖아. 누군가 아, 네. 써줬겠죠. 네. 그런데 그, 그 당연한데 그런데 문제는 화두는 뭐냐면 내가 본선주자가 되니까 문재인 정부가 아플 것이다. 지금 차기 대권에서요 문재인 정부가 아픈 게 무슨 상관이 있어요 아니, 계속해서 뼈 아프다 국민들이 뼈 아프다. 좋아해야지 네, 국민들이 기뻐해야 되는데 문재인 정부가 아픈 것만 생각하고 대선을 치를 수 있겠는가 이게 고민이에요 너무 길어요 설명이 아, 네. 어, 죄송합니다 그런, 자, 식으로,
5: 그런 식으로 설명하면 대선에 표가 안 됩니다 후보는 공부, 절대 나서지 마세요 대선에 그안 나가잖아요 형론가을할 네, 거예요 <웃음> 아, 저는 그렇게 봅니다 일단은 아마 국민의힘 쪽에서 고민스러운 대목은 민심과 당, 당심이 분명히 네, 엇갈렸는데 맞아요. 민심을 이기는 선거가 사실 없었어요. 그동안 네, 네. 경선에서 거의 최초의 결과가 아닌가 이렇게 음. 보여질 정도로 굉장히 의외였다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 오세훈 시장이 당심의 나경원 후보를 앞질렀고요. 그랬죠. 이준석 대표가 당심의 주호영을 앞그렀죠그렇죠
5: 그렇죠. 민심에서 둘다 다 네, 우위를 네. 점했었죠. 특이한 현상이 이제 발견된 건데 음. 그럼 왜 이렇게. 국민의힘 지지층들이 다 몰려갔을까 윤석열 어. 쪽으로. 음. 저는 두 가지로 봅니다. 말씀하신 한 가지 부분은 음. 문재인 정권에 대한 어떤 미움 섭섭함 이런 음. 것들이 있죠. 뭔가 강력한 심판 음. 그리고 이후에 문재인 정부의 적폐. 음. 이거를좀 쓸어버렸으면 좋겠다. 어. 이 마음이 하나 있는 것 같고. 두 번째는 뭐냐면 음. 본성 경쟁력에 있어서 실제로 윤석열이 강하다 더 세다. 이렇게 윤석열 지지층은 보고 있어요. 음. 왜냐하면 홍준표 후보는 아직 본격 검증이 안 들어갔다. 네네. 그리고 2030이 홍준표의 과거에 전력이나 과거에 했던 걸잘 몰라서 그렇지 음. 민주당이 선거 본격화돼서 본선 후보에서 그 얘기를 하기 시작하면 음. 홍준표의 거품이 꺼질 거다 이렇게 보고 있는 겁니다. 네네. 그리고 기성정치인으로서 홍준표를보여주고다 보여주는데 음. 윤석열은 그래도 새로운 뭔가를 음. 보여줄 게 남아 있다. 네. 이렇게 보고 가능성을 봤기 때문에 지지했다 보는데 음. 저는 이제 민주당 지지층들, 이재명 지지층들이 어떻게 보면 윤석열 후보가 본선 후보가 됐기 때문에 저는 민주당한테도 굉장히 호재일 수 있다, 있다. 호재다. 왜냐하면, 음. 어 이낙연 후보 지지층은 어떻게 화학적으로 결합할 건가가 관건이었는데 네. 그리고 민주당 지지자들은 아직 불이 다안 붙었거든요. 음. 반면에 국민의힘 지지자들은 불이 아, 붙어있는 상태입니다. 타오르고 있어요. 그러니까 이제 음. 민주당으로서는 지지자들의 결속력 음. 결집력 충성도를 높이는 게 과제인데 음. 음. 상대적으로 홍준표 후보보다는 윤석열 후보에 대한 적대적인 음. 어떤 용서를 못하는 음. 이런 정서가 있습니다. 네. 그래서 민주당 지지자들이 불이 올 가능성이 있다. 타오를 가능성이 음. 있고 음. 이낙연 후보 지지층들도 이탈해, 이탈하고 있는 이낙연 후보 지지층도 묶어 세울 수 있는데, 마침 오늘 윤석열 후보가 수락연설에서 음. 문재명을 언급했습니다. 아, 그래. 문재인 대통령과 <웃음> 그렇죠. 이재명을 음. 묶었는데, 그게 했지만. 과연, 음. 어, 당, 그, 윤석열 후보의 핵심 지지층한테는 소구력이 있을지 몰라도, 네, 네. 오히려, 문재인 대통령을 좋아하면서도 음. 이재명 후보한테는 좀 떨떠름하게 음. 보고 있는 음. 그 층이 볼때 어떤 감정을 가질 건가 저 전략적으로 미스다 이렇게 음.
0: 봅니다 7617님께서 정권교체를 위해서 맹목적으로 일단 윤 후보를 뽑긴 했는데 음. 윤과 국힘이 과연 잘 융화할까 의문입니다 대선 승리에도 양측이 상당히 삐걱될 것 같은데 윤석열의 국민의힘이라 쉽게 상상이 안 갑니다 음. 이렇게 의견을 주셨고요 2054님은 윤석열은 유승민을 끌어 들어야 끌어안아야 청년층 지지를 받는다 이렇게 했습니다 음. 아니 그러면 홍준표는 어떻게 되죠 자전화번1님 안철수 돌풍 예상해 봅니다 자 안철수 후보가 제삼 지대 떡 출마를 했어요 음. 그런데 했어요. 그런데 오, 후보들은 음. 네. 윤석열 후보는, 어이구, 잘 모셔야지, 네네네네. 어떻게 하고 있는데, 계속 이준석 국민의힘 대표가 그냥 입시름을 덜, 덜니다 계속 하니까 안철수 대표도, 형나 네, 네. 화났어. 네. 아직도 정치평론가 때 버릇을 버리지 못하고 있다. 음. 그렇게 얘기를 하는데
5: 이제 이준석 대표가 이제 그 메시지를 음. 많이 내는 것은 조금 줄일 거예요. 아마 네. 윤석열 후보로 부각을 시켜 하고. 그렇죠.
1: 물론난다니까요 그런데, <웃음>
5: 이준석의 그 메시지가 드릴까요? 좀 줄어드는 대신에, 네. 김종인이 또 등장합니다. 응. 김종인 미대원장이전미대원장이 등급 대기 중이죠. 네, 대기 중이죠. 이분 등판. 또한, 아, 이준석 못지않게 아우. 안철수 대표에 대해서 감정이 아주 안 좋아요. 그렇죠. 굉장히 물과 기름 네. 사입니다 음. 그리고 이 적대적인 관계가 꽤 오래 지속이 됐고요. 음. 때문에 안철수 무시 전략 안철수 비판 음. 정서가 국민의힘 쪽에서 굉장히 강도롭게 음. 나, 어, 나올 겁니다. 왜냐하면 안철수의 지지를 최대한 줄여놔야 네. 윤석열 후보한테 지지가 음. 많이 음. 높아질 수 있, 있다고 판단하고 있기 때문에 의도적으로 네. 네. 계속 더 때릴 음. 겁니다. 무시하기도 하고 아, 때릴다 계속요? 음. 네.
1: 그리고 또 하나는 안철수 후보가 지금 최근 여론조사를 보면 윤석열 후보든 홍준표 후보든 안철수 후보가 가지고 있는 지지율 버리고 음. 신경 안 쓰고 이재명을 이기는 여론조사도 나와요. 네. 그러니까 이게 김종인 전략이에요. 기존에 이제 서울시장 재보선 때 자강으로 우리 후보 키워 올려서 계속 붐업하면 결국은 안철수 단위로 안 해도 우리 힘으로 자력으로 이길 수 있게 돼야 또 흡수가 돼도 되는 거지. 그, 그, 성공했잖아요. 지금 이준석 대표의 전략은 리틀 김종인 전략이다. 그, 재보선 때 똑같이 가는 거예요. 근데 안철수 후보가 좋아요. 이준석 대표하고는 싸울 수 있지. 무시당했고, 뭐, 이제, 얻어맞았고, 탐회당했고그러면 맞서서 싸울 수 있고, 이준석 대표도 다음 주부터는 큰 힘이 없단 말이에요. 그런데, 이번에 제3지대 판에서, 김동현 변수를 간과하면안 된다. 나, 제3지대에서 김동연. 안철수는 2월 상품이 돼버렸어요. 그렇죠. 새 정치가 10년 된 거예요. 2월 정치가. 상품이 다고 네. 그런데 김동현의 새로운 물결은 신상이야 여기는. 네. 그럼 국민들이 아제3지대 불이 타올 건가. 안철수 대표 어, 선거 때마다 나왔는데 요즘 계속 실패하지 않았나. 2017년 대선만 떠올려도 갑철수입니까. 엠비아바타입니까 아, 예전에 같이 정치했던
5: 네. 분이 또 출마병이다. 출마병. 아, 출마병.
1: 그런데다가 음. 똑같이. 윤석열 후보가 홍준표 후보한테 그 비판했던 음. 리더십 논쟁 음. 왜 정치 이렇게 오래 하셨는데 주변 사람이 다 떠나갑니까 이게 안철수 대표한테도 적용되거든요 네. 만약에 이제 군소 후보 토론회를 해서 심상정 후보까지 포함해서 심상정 안철수 김동연 이렇게 네. 토론하면 네. 김동연 후보가 똑같은 문제 네. 새정치 뭡니까 음. 안철수 대표 뭐이었습니까 주변에 음. 왜 이렇게 세력이 없습니까 그러면 이제 할 말이 없어지는
5: 게 되죠. 최근에 그 이번 주에 여론조사가 국민의힘 쪽에 굉장히 유리하게 발표가 됐는데요. 음. 그 점은 한 가지 말씀을 좀 드리고 싶네요 다음 주 여론이 어떨지 어, 그렇죠. 예측하는 궁금하죠. 차원에서. 금주에는 국민의힘 지지도가 당연히 올라갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지지층들이 여론조사를 실시한다는 걸 알고 있었기 때문에 전부 다 전화 오면 적극적으로 응대하려고 마음을 먹고 있었거든요. 네. 때문에. 이번 주에 뭐 전화 면접조사나 ARS조사에서 국민의힘 지지가 높고 대통령 지지율이 좀 떨어지고 음. 뭐 이재명 후보 지지율이 좀 떨어진 것을 너무 그, 그 자체가 진짜 민심을 정확하게 대변했느냐에 음. 대해서는 좀 바이어스가 있다고 봅니다. 음. 어, 불가피한 측면이 있다는 거죠. 국민의... 자, 그런데. 음. 네. 그런데. 윤석열은
0: 컨벤션 효과를 볼수 그, 있을까요? 저도 그 얘기를 아, 드리려고 그 하는 건데. 그래서
5: 결국은 다음 주 여론조사가 상당히 중요합니다. 네. 네. 그래서 이제 컨벤션 효과가 저는 크지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 아까또 불복, 경선 불복 같은 건 없는데 젊은층들에서 젊은층들이 다 모여지진 않을 것 같다. 홍준표 후보에 음. 그 홍준 후보를 음. 지지했던 사람들이 그렇죠. 가상 대결에서 음. 윤석열 로다 오지 않는다. 음. 이재명 쪽으로 일부 가기도 하고 안철수로 가기도 하고 관망하는 세력으로 네. 음. 이렇게. 선해될 가능성이 있다. 그렇게 음. 보여집니다.
0: 2030 세대들, 특별히 2030 남성들 사이에서 홍준표에 대한 네. 기대치가 어, 높았 기대치는 진짜 높더라고요. 그래서 어 그래서 물어봤죠. 음. 물어보면은 윤석열 후보의 4개월 정치행보는이 2030도 쳐다봤잖아요. 네, 네, 봤죠. 근데 기대가 없다는 거예요. 그니 기대가 오늘, 오늘 당장
1: 네. 2시부터 이제 전당대회를 보는데. 다 얼마나 긴장해서 보는지 아니 음악회는 왜 하느냐 빨리 발표해라.
2: 근데 2시
1: 44분에 발표된다 그랬는데 3시 넘기지 않았습니까? 그러니까 다 지켜보고 있는데 정치에 관심 없는 20대 저희 친척 가족 단독방이에요두 아들이 이렇게 tv 앞에 붙어 있는 거예요. 그런데 이제 이 정홍원 위원장이 윤석열 딱 선출을 음. 선언하자. 아무 말 없이 입을 닫고 방에 들어가서 문을 쾅 닫더라. 그래서
0: 아. 요즘 20대들이 홍준표를 정말 좋아했나 아니,
1: 보다라고 자, 부모들이 그때 얘기를 하더라고요.
0: 윤석열에 대한 기대가 없었고 음. 민주당은 부동산과 그렇죠. 뭐 민생 잘못 챙기는 것 같다. 그래서 등 네. 돌리고 네. 네. 그다음에
5: 또 젠더 이슈에 민감했고 여가부 네. 폐지 그렇죠. 이런 거에 대해서 네.
0: 20대 남성은 홍을 음. 했고. 그래서 홍으로 갔다가 네. 네. 그 홍으로 간2030 민심이 음. 지금 길을 잃고 있어요 그렇습니다 자, 무응답층 부동층 되는 거죠 네. 자 네. 전통적으로 전통적으로 진보의 가장 강력한 지지층이었던 2030세대 어떤 정책이 어떤 비전이 이 사람들의 네. 마음을 잡을 수 있을까요
1: 자 보시면 문재인 정부에서 청년 정책이 없었느냐 많았습니다 그 특히 청년에 대해서 뭐가 제일 중요하냐 문재인 정부는 바로 자동으로 답이 나와요 네. 청년 일자리다 청년 일자리 정책 없었느냐 있었습니다 1호 공약이 뭐냐? 일자리였어요. 청년 일자리 중요하다고, 이 임기 초부터 지금까지도 강조하고 있고, 대통령 집무실의 상황판은 일자리 상황판. 그게 이제 쭉 이야기가 됐는데, 문제는 체감도가 없는, 체감도가. 우선은 뭐 코로나 때문에 당장 이제 언론을 중심으로 보면, 이 청년들이 가장 쉽게, 이들이 신입 채용이 많이 안 되니까, 좋은 회사들의, 대기업이나 중견기업에, 그럼 뭐부터 사회생활을 시작하냐면, 아르바이트부터 이제 경험을 쌓잖아요. 근데 아르바이트 이콜 중소 소상공인인데 지난 2년 가까이 이 중소 소상공인이 계속 인력 줄이는 얘기만 보도됐고 결국은 인건비 절감밖에 방법이 없었다고요. 제일 중요한 건 임대료인데 이건 해결이 안 되니까. 그래서 그러니까 지금 중소 소상공인도 화가 나 있고
5: 알바 자리가 없었고
1: 청년들도 음. 지금 일자리가 없으니까 화가 나 있고. 음. 그래서 이 체감 효과가 없었다. 그럼 이제 이재명 후보나 윤석열 후보 마찬가지인데 정책을 입과 말과 프리젠테이션으로 발표하는 건큰 의미가 없어요. 뭘로 체감하게 해줄 거냐. 그런데 지금 이재명 후보는 그래서 카드를 하나 뽑은 게이 재난지원금 추가로 지급한다. 이건 1인당 100만 원까지도 가능하다 이 얘기를 했단 말이에요. 우선 30에서 50은 줘야 되지만 그럼 이런 것으로 긴급하게 체감을 할수 있는 부분은 이재명 후보가 선점하고 가, 들어간 게아니가 저는 조금 싶어요. 생각을 달리하는 현
5: 네. 정부가. 청년 전책에 있어서는 어 실패했다고 봅니다. 잘못했다. 네. 왜냐하면 청년이 먼저다. 음. 이 슬로건을 사용했어야 한다고 봅니다. 사람이, 사람이 먼저다. 먼저다가 그 아니라. 아니, 사람이 먼저다를 그 기조로 가되 기성세대보다도 어. 청년이 약자이기 때문에 음. 우선권을 어떻게 줄 거냐 청년의 문제를 음. 이걸 국정에 굉장히 중요한 축으로 놨어야 하는데 음. 물론 좋은 정책이 많이 있었지만 음. 청년들이 느끼기에는 굉장히 부족했고 부동산 문제 때문에 뿌리 좀 많이 나 나, 뿌리 나 있는 상태였고 젠더 이슈와 관련해서도 음. 20대 남성들은 특히 또 30대 초반 까지도 그렇습니다. 남성들은 굉장히 박탈감 상대적 박탈감 음. 이런 것을 많이
0: 느꼈거든요 이 상대적 박탈감을 몇달 만에 메울 수 있을까요 이재명 후보가 저, 저는 뭐 그거는 음. 모든 후보의 과제인 것
1: 같습니다 과제죠. 네. 그러니까 누가 그러니까 우선권을
0: 지금 가지고
5: 있는 건 없습니다 누가 더
1: 체감하고 반응하게 만드느냐는 건 정말 쉬운 일이 아닌데 근데 저는 약간 그 고민이 문재인 정부가 주요 지지층이 세대로 보면 40대 다수와 50대 절반 정도라고 우선 무게중심이 있잖아요 네. 그데 그걸 위로 확장할 거냐 아래로 확장할 건데 고령층에 대해서는 체감되는 정책이 정말 많았어요. 복지 관련해서 근데 문제는 60세 이상이 다수는 문재인 정부
5: 지지층이 아니야. 아, 그러니까 지지도를 분석해 보면 35세에서 54세 여기가 이제 이재명 후보의 그 핵심적인 지지세력이에요. 특히 음. 40대가 핵심 지지세력인데 30대 초반하고 후반하고 좀 다릅니다. 35세에서 54세 이 50대 전반까지가 세력인데 지지 세력인데 그걸 이제 30대 30대 밑으로 확산하는 과제와 이재명 분은 음, 그렇죠. 또 50대 후반까지 음. 안정적 지지로 확보하는 이두 음. 가지가 다 있는 음. 거죠. 네, 네. 과제죠.
0: 네. 6089님께서 우리 아들은 20대인데요. 오늘 환호성을 질렀는데 아, 이것도 그래요? 방송해
1: 주세요. 네, 방송해 드리겠습니다. 아 이게 아, 그러니까 20대도 네. 윤석열 지지가 제로는
0: 아니다 아, 그럼요. 있다. 그럼요. <웃음> 김대웅님께서 인정합니다. 윤석열 후보 대통령 될 경우 인사 음. 잘못해서 강렬을 뽑고 나서 음. 대통령 잘못한다고 사퇴하고 대선 출마하면 나라가 어떻게 될까요? 얘기했고요. 아. 1 7 9 8님께서 윤석열 후보가 중산층 살려내고 엉망된 법치 부동산 제자리로 돌려놓아주시길 기원해 봅니다. 아. 이런 의견 주셨습니다. 네네. 그런데. 윤석열 이재명 두 후보 대선 후보는 음. 지지율도 높지만 비호감도도 그렇습니다. 가장 높습니다. 후보 모두
5: 그게 과제죠.
0: 이 비호감도를 어떻게 네. 극복해내갈 것인가.
1: 네. 네. 비호감도 뭐. 극복 중에 네. 오늘 윤석열 후보가 딱 되고 대진표가 완성됐잖아요. 이재명 후보 대 이제 여당 야당의 윤석열 후보 이렇게 되니까 한번 sns를 보세요. 제가 깜짝 놀란 건 앞으로 이재명 대 윤석열 후보 분석은 박시웅 대표한테 다 맡겨도 되겠다. 저는 새로운 블루오션을 하나 찾았다. 네. 왜요? 영부인 대결에 대한 이야기가 정말 많이 올라와요. 아. 영부인 대결.
5: 근데 저는 네. 사실 이재명 후보는 감성 행보로 강화해야 할것 같고요. 음, 음. 논리적이고 이성적인 근글 중심이잖아요. 음. 페이스북이나 이런 거. 근데 오히려 어, 친근함, 인간미, 음. 이 감성 행보로 강화해야 할것 네. 같고요. 거꾸로 윤석열 후보는 음. 오히려 이성적 행보를 음. 해야 돼요. 아, 논리성이 돼요. 약하고. 음. 어떤 뭐랄까요 시민들의 상식에 부합되지 않은 음. 약간 편협된 인식들 음. 이런 걸 많이 보여줬거든. 요 그래서 실망감이 커진 거죠. 음. 그러니까 두 후보는 약간 달라요, 달라요. 지금 보면. 근데 결국은 이번 대선은 능력 대결, 자질 대결, 정책 대결로 갈 수밖에 없어요. 음. 도덕성이나 태도 논란들은 음. 양 후보다 리스크 요인이 서로 다 있기 때문에 결국 중요한 것은 누가 그러면 먹여 살릴 거냐, 음. 이 나라를. 맞습니다. 그런 측면으로 국민들이 바라보지 않을까 싶습니다. 전 연말까지는
1: 정권교체론이 탄력을 받을 거예요. 윤석열 후보가 전 컨벤션 효과 누릴 걸로 봐요. 이재명 후보에 비해서는. 그게 아까 이제 박시영 대표가 미리 좀 우려한 듯이 착시현상이 끼어 있다 하더라도 그럼 언론들이 어, 이거 봐라. 민주당하고 다르게 국민의 힘은 컨벤션 효과가 나타났다. 이런 얘기들이 나올 거고. 그 흐름으로 가서 연말까지 가는데 2022년 새해가 되면 사람들은 이제 과거 송구영신이라고 하죠. 내년 초부터는 2022년 그럼 위드 코로나 이후 우리의 삶은 어떻게 가야 하는가인데 그러면 2월 3월 1, 2, 3월에 3월 9일이니까 3월은 며칠 시간이 없는데 본격적인 본선 선거운동이 벌어질 때 국민들이 선택을 고민할 때 문재인 정부 심판해야지. 심판이고 뭐고 좀 있으면 끝나잖아요. 이임식을 해야 돼요. 대통령은 취임식 때. 그런데 문제는 그럼 2 0 2 0년 이후 앞으로 5년 동안 윤석열 정부는 어떤 그림이 그려지지? 어떤 비전이 보일까? 그럼 이재명 정부가 만약 가정한다면 우리의 삶과 어떤 이제 흐름들이 만들어질까를 상상을 한다고요. 네. 거기서 는 결정날 거라고 봐요. 저는
5: 바로. 20대, 30대 오히려 여성이 중요하다 봅니다. 왜냐하면 아까 남성을 중심으로 이야기를 많이 했는데 음. 2030 여성은 문재인 정부에 대해서 우호적입니다. 네. 그런데 어 지금 윤석열 후보의 메시지나 이런 걸 보면 문재인 대통령이 퇴임 이후에 만약에 음. 윤석열 정부가 들어선다면 음. 굉장히 문재인 대통령을 옥죄할 것 같다. 음. 뭔가를 꼬투리를 잡아서 이런 음. 느낌을 준단 말이에요. 음. 오늘 메시지도 그랬고요. 그랬을 때 검찰총장 전통적으로 지금 문재인 대통령에대해 우호적인 시각을 가졌는데 아직 이재명 후보한테는 마음을 주지 않고 어, 맞죠. 있는 맞죠. 2030 여성이 어떤 선택을 할 거냐. 음. 저는 그 부분에 대해서 20... 오히려 남자들보다도 2030 남자들보다도 여성이 더 중요하다.
0: 2030 여성들은 지금 이재명한테도 윤석열한테도 마음을 주지. 그러니 양후보다
1: 네. 비호감도 얘기가 계속 나오는 거죠.
0: 권도감님께서 우리 아들은요 완전 열받았어요 오늘 어. 얘기하고요. 1927님께서 20대 우리 딸들이요 이재명이 더 대통령에 가깝다고들 합니다 이렇게 음. 얘기합니다. <웃음> 자제들 이야기가 네. 많이 나오네요. 공사모5님께서 <웃음> 청년만 사람이가 이렇게 하는데.
5: 아, 그래야죠, 그렇죠. 그래요.
0: 중년도 뭐 노년도. 중장년이나
1: 노년층은
0: 네, 아까 청년이
1: 먼저다 하면 그럼 우리는 후생이가 그러니까 이런 그 얘기
5: 먼저다는 라 개념. 뭐 슬로우를 걸라는 게 아니라 음. 그만큼 기성세대에 눌려있다는 거죠. 음. 지금 청년세대들 그렇죠. 네. 아,
0: 이재명은 감성적으로 윤석열은 좀 이성적으로 이렇게 행보했으면 한다는 음. 아, 컨설팅을 드리면서 네. 오늘 정치연구소 영현영은 여기까지 할까요? 네, 네. 좋습니다. 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 잠시 쉬었다가요숨좀 돌리시고요. 6시에 2부에 이어가겠습니다. 6시 2부에 중요한 중요한 인터뷰 준비해 놓고 있으니까 금방 갔다 오세요. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해 주십시오. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 대선까지 이제 4개월 남았습니다. 대진표가 완성됐는데요. 이재명 후보와 윤석열 후보, 윤석열 후보와 이재명 후보, 대진표. 거기에 안철수, 김동연, 심상정 후보까지. 20대 대선의 화두는 무엇일까요? 변수는 무엇일까요? 들어보겠습니다. 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 국민의힘 보수 야당의 최종 후보가 윤석열 후보로 결정됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 네,
6: 저는 뭐 심정적으로 홍준표 의원이 되기를 좀 기대했습니다. 뭐 제가 홍준표 의원은 인사가 없고 2012년에 새누리당에 있을 때는 오히려 좀 대립되는 관계 있었는데 네. 왜 그랬느냐. 윤석열 전 총장이 후보가 되면은 대선 본선이 뭐 역대급 네거티브로 뭐 선거가 되고 아주 아주 그냥 폭풍 속으로 들어가는 게돼버리고 그 여파도 클것 같아서 좀 그거는 좀 바람직하지 않다. 그래서 조금 그래도 여기도 정치를 아는 정치라는 게좀 대화 타협 같은 게 아닙니까? 네. 그랬는데 역시 그 그것을 넘지 못했습니다. 네.
0: 네. 4개월 만에, 정치인문 4개월 만에 보수 야당의 후보가 됐습니다. 어, 보수 지지자들, 그러니까 국민의힘 지지자들은 윤석열 후보한테 뭘 바라는 겁니까?
6: 예, 일, 일단 그 윤석열 후보 지지도가 높았으니까, 이제 지지도 높, 높으니까 이렇게 좀한가로 모이는 효과가 있었고. 네. 제가 보기에는 이렇습니다. 그러면 제가 좀 저보다 나이가 많은 말하자면 은 과거 사율에대 국민의힘에 좀 오래 몸 담았던 분들도 제가 아는 사람이 꽤 있지 않습니까 네네. 그 홍진표 의원이나 윤석열 총장이나 정권만 바꾸면 되는 게 아니냐 그런데 네. 왜 그렇게 윤석열 쪽으로 기우느냐 그런데 네. 결국은 그 답이 문재인 정권의 순회부를 확실하게 선수있는 사람은 윤석열 전 총장이다는 하 네. 겁니다. 네. 그 단서는 뭐냐? 홍준표 의원이 좀 초창기에 이런 네. 말을 했잖아요. 네. 조국 가족한테 검찰이 너무 심하게 했다고 네.
0: 했잖아요.
6: 네. 그래서 그걸로 무너진 거예요, 제가 보기엔.
0: 아, 홍진표 의원. 네. 네. 네, 그렇죠. 바람을 타던 홍준표가그 조국수 홍한 마디에. 계속해서 이게 곤두박질 치기 시작합니다. 그러면 국민의힘 지지자들은 문재인 정권에 대한 복수, 이거 전설의 고향을 찍기를 원합니까?
6: 그런데 국민의힘 지지자라고 말하기도 좀, 좀 그렇죠. 왜냐 그러면은 우리가 아무리 뭐 당원이 뭐 이렇게 몇만이 된다더라도 네. 적극적으로 참여한 당원이 과연 우리가 뭐 국민의힘 범보수 지지자라고 말할 수 있는 것도 또 별개 문제 아닙니까? 네네. 그리고 좀요번에 특이한 현상이 어 마지막 판에 입당 원서를 내서 입당한 사람들이 굉장히 많았죠. 많았잖아요. 네, 저는 그래서 이것이 무슨 2 0 3 0이 바람이 불었다고 보기는 좀 그렇지 않느냐? 네네. 좀 의구심을 가졌어요. 네. 결국에 그것이 좀 조직 표고 특히 막 노년층 그 입당이 많았던 게 아닌가. 결국에 홍준표 의원이 막 거기서 고별을 마셨다고 저는 생각합니다
0: 네, 아무튼 민심에서는 여론조사에서는 홍준표 후보가 10% 이상 앞섰는데 당심에서 크게 밀리면서 6% 차이로 윤석열 후보에게 무릎을 꿇었습니다 전통적인 보수 야당의 대선 후보 자리가 정치 신인한테 4개월짜리 윤석열 후보한테 돌아갔다는 사실 국민의힘에서도 사실 좀 성찰할 부분이 많아요
6: 저는 국민의힘에서 성찰할 부분 보다 문재인 대통령의 성찰할
0: 부분이 많죠. 아, 그래요? 그렇죠. 윤석열 후보를 만든 거는.
6: 아, 전적으로는 문재인 대통령이죠, 뭐.
0: 그래요? 제가 왜? 보기엔 그렇죠. 어, 왜요? 아니, 그,
6: 그러니까, 저, 과연 문 대통령이 검찰총장이 임명할 때, 과연 여러모로, 어, 고려하고 임명을 했겠느냐. 그, 지금 윤석열 전 검찰총장뿐만 아니라, 여러 가지 인사 보면은 너무 좀 뭐, 그좀 이해가 안 되는 인사를 많이 했잖아요. 그그 결국 이 정권을 갖다 이렇게 몰라하게 만들었지 않습니까? 그러니까 이건 전적으로 문재인 대통령 책임이고, 그리고, 어, 그 추미애 장관하고 윤석열 당시 검찰총장하고 싸울 때, 그거를 내버려 어서그 정부에서 이탈해서 대선 주자가 되도록 방채원 대통령은 좀 제가 보기에는 상상이 안 돼요. 그러니까 이거는 다 뿌린 데가 거둔 겁니다.
0: 아니, 검찰총장으로 임명했는데 마음을 달리 먹고 이제 나가서 대선에 출마한다는데 어떻게 합니까, 그럼?
6: 아, 근데 그건 마음에 달리 먹었다기 보다 그건 오히려 그렇게 그러한 경우 조성에 준 측면이 많다고 봅니다.
0: 아, 그 네. 안에 네. 안에 네. 있을때 네. 이제 네. 조성했다. 네, 네. 그렇죠. 네. 윤석열의 정치 4 개월밖에 되지 않지만 이제 대선 후보입니다. 윤석열의 정치 4 개월 동안 보셨는데 어떻게 정의하시는지요 아,
6: 정치라고 할게 없죠. 그 이제 정권 교체
0: 요구가
6: 굉장히 크니까. 네. 아, 그리고 이제. 어, 즉 윤석열 전 총장 또뭐 최재형 전 감사원장 같은 경우가 이렇게 좀된 것은 제가 볼때 2011년에서 12년 초까지 12년 전반부까지 안철수 현상이랑 비슷한 것 같아요. 그 당시 네. 민주당에서 대선 후보라고, 뭐, 저, 김동관 지사님, 뭐, 문재인, 그, 당시,
3: 네.
6: 의원벌이 캐 있는데, 지지도도 별로 없었잖아요. 그러니까 거기에 대해서 사람들이 그 기대 심리를 안철수, 어, 어 당시, 네. 안철수 그냥 의원도 아니죠. 박근혜 전 대표랑 거짓 지지도가 거진 값이 나왔잖아요. 네. 30%씩. 네. 그런 현상이 요번에도, 어, 있었는데 그 다른 것은 이제 윤석열 전 총장은 그것을 당을 그렇죠. 접수하는 조약을 했고 예. 거기서 이제 유력한 경쟁자와의 어떤 경쟁에서 제가 아까 말씀드린 그런 요소 때문에 홍진표 여도 의 정치 경험만의 홍진표 의원이 저는 고배를 마셨다고 봅니다. 네.
0: 네. 1072님께서 문재명 이길사람 택한겨 이렇게 얘기합니다. 조문재명 이렇게 얘기하는데 조문재명이요? 네. 이지만님께서는 복 국수의 정치는 나라와 국민을 위해서 그만 힘든 사람을 챙겨도 바쁜 시대입니다. 이렇게 얘기했고요. 9665님께서 100% 맞는 말입니다. 문재인 정부의 최대 실패는 너무나도 많은 인사 오류로 이 지경까지 온 겁니다. 얘기하는데 부동산 문제로 2030도 그리고 또 나이 드신 분들도 다좀 화가 많이 나신 것 같습니다.
6: 네 그래서 제가 한번 전부터 몇 번씩 얘기했는데 아니 세금 대폭 올려온 정권이 음. 정권을 선거에서 이긴 적이 없습니다. 세금
0: 올리고 이긴 정권은 네. 없다 얘기하셨죠.
6: 뭐그 극히 좀 예외와 같으면그 뉴딜 그때 경제위기 때 루스벨트가 이제 세금 올리겠다는 게 아니라 이제 뉴딜 과정에서 부유층 세금을 올렸죠. 그러나 그건 그때는 극히 좀 예외적인 경우고. 이것 그러니까 또 하나는 그 세금을 올려도 마치 그 올린 세금을 내놓은 사람들 을 갖다가 무슨 아주 비하하고 뭐 아주 그 적으로 삼았어요. 그리고 그러니까 지금 대체로 평생길에서 어뭐 아파트도 갖고 있고 뭐 재산 있는 사람들, 뭐그 재산 있는 사람들이 나이 60, 70대서 에 흔히 지금 60, 70대는 사은좀좀 좀 사는 사람들이 하면 공통된 화제가 상속사 때문에 죽지도 못하고 동부사 때문에 살지도 못하겠다고 사람을 이렇게 궁지를 몰아놨지 않습니까? 그러니까 그그 그 사람들과 가족과 일가가 뭐. 다, 이건, 묻지 마로, 그냥, 이게, 이 정권 안 되겠다는
0: 거예요. 아니, 재산 가치가 높았잖아요. 높아졌지 않습니까? 부동산이 올라서 부자가 됐잖아요. 법만큼 조금 세금 더 내야 되는 거 아닙니까? 근데 그것도 정도권 내는 거지. 그리고,
6: 이렇게 세금을, 저 세금 문제를 갖다가, 그렇게 쉽게 생각하는 정권, 나 처음 봤어. 난 그래서, 그래서, 이 정, 나는 그게 굉장히 크고, 6070에서 이렇게 된 것도, 그 원인이 상당히 크다고 저는 생각을 해요. 네.
0: 민주당에서는 이재명 후보가, 그, 윤석열 후보가 와 맞설 상대입니다. 이재명 후보는, 음, 문재인 정부, 친문의 핵심은 아니고, 그리고 또 행정 경험을 통해서 성남시장 경기도지사에서 보여준 측면이 있다. 정치적으로 이룬 성과도 크다. 이런, 네, 저는, 뭐, 경기도
6: 지사로서는 뭐, 그렇게, 뭐, 뚜렷하게, 가 문제, 성남시장으로서는 많이 그, 평가를 받죠. 네네. 특히 1기 때는 네. 뭐, 많은 일을 했다고 되고 2기에서도 무난하게 했는데, 이제 다만 대장동 그 문제는 뭐, 최근까지 그렇게 알려지지가 않았던 것이고, 그런데 이제, 에, 저기, 이재명, 어, 전 지사가, 예, 뭐, 대장동 이 문제만 없었으면은, 그래도 한번 선거를 해볼만 하겠는데, 실체적 진실과 관계없이, 이게 뭐, 국민의 60%인가 70%인가, 저게 뭐가 잘못됐다, 이렇게 인식을 하니까, 저는 그래서 상당히 좀, 어, 그 어려운, 힘든 분, 어 측면이 있다고 보고요. 대장동에서
0: 이재명 후보 이름이 계속 거론되긴 하지만 음. 이재명 후보가 잘못한 거 직접 잘못한 거는 별로 보이지 않는다. 아직 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 코트리를 뭐, 잡지 그, 못했어요.
6: 없는데 문제 실제 제가 그랬니 실제 진실 관계 없이 네. 그냥 하도 얼에서 쏟아내고 그러니까 아 네. 그러니까 소위 그 중간층이라고 할까. 네. 스윙보터들이 네. 좀 갸우뚱하지 않습니까 네. 저는 그렇고 저는 이재명 전 지사가 좀 그야말로 문재인 정권을 그대로 계승해서는 뭐선거는 이길 수 없는 거고 뭔가 좀 다른 정책을 해야 되는데 뭐 그렇게 할수 있는 좀 여유가 과연 있겠느냐 저는 그런 점에서 좀 많이 좀 안타깝게 생각하고 있는 바죠
0: 네, 네. 변수가 몇 가지 있습니다. 제3지대, 안철수 네. 후보가 출마를 선언했습니다.
6: 저는 뭐그 변수, 안철수 후보 변수 보다면 요새 그 이재명 전 지사하고 윤석열 전 총장과 관련된 사건에 대한 검찰 공수처 네. 수사가 네. 제 기억하기는 2007년에 그비 b k 수사보다는 이게 진도가 빠르잖아요. 네, 이거는 뭐 엄청 빠르죠. 네. 그래서 그 추이도 좀 봐야 된다고 봐요. 네네. 네, 그렇죠. 네. 고발 사주 같은 경우는 고발 사주도 있고 또 이제 아무리 대통령이나 대통령이 뭐 부인하고 뭐 남이라 그래도 네. 별개 우리 우리 뭐 우리 민법상에 별사안되는 하지만 네. 그렇게 말할 수 없잖아요. 그렇죠. 데 그런 문제 같은 것이. 과연 이게 이번에 경선으로 딱 끝나서 이게 다 그런 것이 없어지느냐 그게 아니잖아요. 네. 그런 것도 좀 앞으로 큰 변수가 될수 될 있다고 봅니다. 네. 네.
0: 네. 지금 추세로라면 윤석열 후보와 이재명
6: 후보 누가 유리합니까? 저는 윤석열 후보가 유리하다고 봅니다. 아니, 윤석열 후보 유리한 게 아니라 무조건 국민의힘 후보가 유리하다고 보죠. 다만 이제 홍진표 후보가 음. 된거 보다 하면은, 그래도 뭐, 젊은 층, 뭐, 중간층에서 또 기권표가 많이 나오겠죠. 근데 그, 근데 그 기권표가 과연 이재명 전진한테 가겠느냐. 저는
0: 별로 안갈것 같아요. 네. 아, 이재명 후보가 뭘 어떻게 하면 그, 그 표심을 좀 잡을 수 있을까요? 뭘 잡아야 됩니까, 뭘? 근데,
6: 그렇기 때문에, 요번에 선대의 발족을 보니까, 천부, 뭐, 용광로 어쩌고저쩌고 그러는데, 뭐, 지어들끼리 끓이면서 무슨 용광로입니까? 그게, 외연 확장이 전혀 안 되잖아요. 그래서 네. 그것은 결국 뭘 의미하느냐, 뭐, 밖에서 볼 때, 이번에 정권 교체 쪽에 힘이 있다, 힘이 실렸다고 보기 때문에, 에 그, 저, 웬만한 사람들이, 이렇게, 뭐, 가담하지 않는 걸로 보고, 또 하나는, 나는, 다는 이것도, 이것도 문재인 대통령 책임이에요. 문 대통령이 대선 앞두고서, 그, 김광두 교수하고 장하성 교수를 갖다가투 네. 영입했잖아요.
5: 네. 그 영향이 컸어요. 네.
6: 어떻게 됐습니까? 김광두 교수는 그냥 뭐, 그서 그냥, 이건 뭐, 날, 팽개쳐버렸고, 네, 그런 현상이. 전화 왔습니다, 교수님. 네. 전화 이따 받으시고요. 네, 네. 네. 그런 현상이 생겨버렸어요. 네. 그리고요.
0: 김광두 뭐, 교수는 그랬고, 장하성, 장하성
6: 교수는. 장하성 교수는 뭐, 영 기대 못한 결과를 보였죠. 뭐, 그래서, 어, 그런 그런 전력이 있기 때문에, 과연 이재명 전 지사를, 전 지사가 위원을 확장해서, 이른바 중원을 공략할 수 있을까에 대해서는, 좀, 저는 좀, 뭐 제가 개인적으로 알지만 좀 회의적인데, 그것도 문재인 정부가 자기가 선거에 앞서서 보였던 것과 후에가 너무 달랐기 때문에, 뭐 그런 후과가 있다고 저는 생각을 하는 거죠.
0: 네. 네. 김종인 전비대위원장은
6: 어떤 역할을 할까요? 아잘 모르겠어요. 저한테 묻지 마세요. <웃음> 아니 선거
0: 때마다 나오시는 분이어셔가지고 아니
6: 그뭐 안철수 대표하고 김정인 박사에 대해서는 제가 뭐 언급하지 않겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 어, 이제 자 윤석열 후보 어, 네. 4 개월 동안 보여줘 공정과 상식을 얘기했는데 공정과 상식보다는 실수가 많았고 좀 또. 어, 뭐라고 해야 되나요? 뭐, 역사인식, 뭐, 철학적 빈곤, 뭐, 많은 실수가 있었는데, 예, 네. 앞으로 어떤 전략을. 아, 그게요. 음, 그렇게, 일단, 이, 렇게
6: 그, 정권심판론, 네. 이런 게확 되면은, 네. 우리가 2007년에 봤잖아요. 네. 뭐 해도, 이명박
0: 후보가 당선됐지 않습니까?
6: 그거 재판이죠.
0: 그러면 지금 이번 선거는 2007년 재판에, 대선에 재판이 될 가능성이 크니까 가능성이
6: 맞고, 그때도 이제 검사, 검찰, 검찰의 어떤 BBK 수사가 네. 하나의 좀 분기점이었잖아요. 네네. 그래서 이제 무혐의 하니까 이제 이회창, 어, 당시 후보 지도가 폭락을 하고 그냥 이명박 후보로 가버렸죠. 이번엔 네. 뭐재장 후보도 없으니까. 어뭐더더 더 선택지가 없죠. 네. 네.
0: 그 2002년 대선 얘기를 하시는 분도 있습니다. 2002년 때 음. 김대중 대통령 말기에 엄청나게 네. 아들 비리나 그리고 경 경제적 다른 뭐 경제는 뭐 나아졌지만 다른 그 권력형 비리 때문에 네. 지지율이 바닥이고 정권교체론이 높았습니다. 그런데 노무현이 네. 당선됐거든요.
6: 아 어, 그러니까. 글쎄 근데요 그 당시 노무현 저도 그걸 굉장히 흥미롭게 봤는데 그건 뭐 이회창 전 총재의 네. 어떤 선거전략의 어떤 테마남 네. 대서언니 안주한 거그 지지율이 많이 빠졌어요 가을부터 네. 그렇죠 현격하게 빠져버렸어요 네. 그러니까 지방선거가 완전히 다른 다른 모습을 갖기 때문에 네. 어, 그리고, 그, 런 그래서, 뭐, 그거와 비교할 건 없을 것 같아요. 오히려 네. 비교할 것 같으면은, 그 당시 노무현 후보 같은, 그, 입장이 오히려 윤석열 총장이죠. 지금요 어, 그렇잖아요. 괜히, 그냥 베란간 부상이 돼서, 네. 뭔가 기대를 주고 뭐, 이런, 이런 측면이 있기 때문에. 네. 교수님 네, 저는 그래서 뭐 이게 저는 마지막으로 우리나라 네. 정치가 좀 나아지는 것좀 나아지는 것 같지가 않아서 네. 걱정입니다 과거에 네. 잘못된 실패와 실수를 계속 반복하는 것 같아서 굉장히 네. 씁쓸합니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 네아 지금까지 이상돈 교수님이었습니다 감사합니다 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철훈 기자 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
8: 어, 최근에 그 얼마 전에, 네. 이, 러시아 언론인과 필리핀 언론인이 노벨 평화상을 받았는데. 요 네,
0: 러시아 언론과 필리핀 언론인이 받았죠. 네, 예,
8: 86년 만에, 나치 시절 이후에 86년 만에 받았는데, 이분들이 좀 상징적인 게, 현재, 이 필리핀과 러시아에서 목숨 걸고 기사를 쓰고 있는 분들.
0: 아, 그렇죠. 여기서는 뭐, 기사 쓰다 죽고, 예. 약 타고
8: 막 그래가지고요. 예, 뭐, 독극물로 숨지는 네. 기사들도 있고, 뭐, 길가다가 맞아 죽는 기사도 있는데, 이렇게, 언론자를 위해서 싸우는 기자들이 있는 반면에 어, 한국에서는 지금 인터넷 커뮤니티를 받아쓰는 언론인들이 문제가 되고 있습니다.
0: 취재 안 하고 사실관계가 중요하지 않은 받아쓰기 언론. 아 너무 심각합니다.
8: 이게 참 너무 부끄러운데요. 뭐 예를 들면 친정간 사이에 남편이 여직원들과 홈파티를 했습니다.
0: 아니 그래서 어쩌라고요?
8: 뭐 이게 기사 제목이고요. 예. 그리고 뭐 세차하며 샤워까지 하는 손님이 CCTV에 찍혔습니다. 아니 어쩌라고요? 이렇게 인터넷 커뮤니티 게시판처럼 보이는 이 제목들이 10월 말에 나왔던 이 데일리안이라는 인터넷 매체의 기사 제목입니다.
0: 또또또더 더, 더, 더 충격적인 것은 이 기사를 포털 사이트 메인에다 이렇게 팍팍 꽂아줍니다.
8: 그리고 또 엄청 많이 봅니다. 네. 댓글도 아니. 엄청 많이 달리고요. 아이고. 그래서 미디어 오늘이 이 데일리 안에 한 기자가, 어, 한 10월 9일부터 28일까지, 아니, 그니까 9월 9일부터 어 10월 28일까지 20일 동안, 20일 동안, 아, 20일이군요. 20일 동안 작성한 기사 내역을 살펴봤는데, 몇 개나 썼어요? 100권을 썼습니다. 20일 동안 100개요. 네, 20일 동안 100건을 썼는데, 이 중에 인터넷 커뮤니티와 SNS 인용 기사가 80건으로 나타났습니다.
0: 20일 동안 100개, 100건을 쓴다고요? 아, 20일 동안 저는 한, 한건 기사 쓰는 것도 쉽지 않은데.
8: 그렇죠. 네, 한두 건 네. 쓰는데. 그런데 이게 성과가 압도적입니다. 트래픽 성과가. 네. 네이버 댓글이 1,000개가 넘게 달린 기사만 23건이었는데.
0: 네, 자극적이거든요, 뭐. 기사가.
8: 네, 뭐 신우희의 남자친구가 제 결혼식에서 프로포즈를 하겠답니다. 뭐 이런 기사. 그리고. 네. 처제와 결혼해서 아이가 생겼습니다. 뭐 이런 기사인데요.
0: 아, 자극적인 그냥 낚시성 기사 아니에요.
8: 예, 그러니까 데 문제는 이게 데일리한 기자만의 특별한 사례가 아니고요. 아니, 그래 아니죠. 같은 기간에 뭐 뉴스원이라는 민영 통신사의 한 기자의 경우는 71건의 기사를 썼는데 역시 인터넷 커뮤니티와 SNS 인용 기사가 41건으로 절반 이상이었습니다. 이거
0: 클릭 장사 아닙니까? 이거 클릭을 위해서 인터넷 기사만 쓰는 그런. 사람 아닙니까? 이런 언론사들도 있죠.
8: 맞습니다. 현재 대부분의 언론사에서 이 커뮤니티 받아쓰기를 비롯해서 이 클릭수를 위해서 어떤 조회수를 위한 기사를 전담하는 부서나 인력이 있다고 합니다. 조선일보에서도 많이 써요? 조선일보 같은 경우는 이제 온라인 대응만을 집중적으로 쓰는 자회사를 하나 만들었는데 조선NS라는 곳입니다. 조선 NS. 예, 사교대로 온라인 대응을 하고 있다고 하는데 이 조선 NS가 이제 조선일본의 PV 점유율도 꽤 높다고 합니다. 근데 이 방금 말씀드린 이런 기자들의 주요 업무가 전방위적으로 이 인기가 많은 인터넷 커뮤니티를 훑어보면서 기사거리가 될 만한 거를 찾는 건데 뭔가 유명인이 엮여 있는 논란이거나 뭔가 읽었을 때 분노를 불러오거나 혹은 뭐 불륜, 폐륜처럼 엽기적이고 선정적이고 자극적이다 싶으면 다 기사가 됩니다.
0: 이런 것만 기사를 씁니다.
8: 예, 것만. 그래서 지금 한국언론진흥재단 뉴스빅데이터 서비스를 이제 사용을 해보니까 이 온라인 커뮤니티라는 키워드가 포함된 기사를 검색해봤는데, 2016년에는 이게 8,694건이었는데, 2021년 10월 기준으로는 16,728건으로 두배 가량 늘어났습니다. 근데 이제 아시겠지만 인터넷 커뮤니티 받아쓰기 이런 기사들은 기사가 아니거든요. 기사 아니죠. 왜냐면 하 일방의 주장을 그냥 검증 없이 전달하기 때문인데, 어, 예를 들어서 뭐, 지난 7월에 뉴스원의 경우는 이제 핫팬츠 여자 승객이 쓰러졌는데 남성들이 외면했다. 뭐, 이런 기사를 내기도 했습니다. 뭐,
0: 거의 다른 언론들도 다 받았었어요?
8: 네, 근데 전혀 사실이 아니었고, 실제로는 이제 남성 승객들이 도와줬던 사실이 드러나기도 했는데, 뭐 이런 사례들이 너무 많습니다. 그래서 최근에 네이버가 이 언론사들에게 이 커뮤니티 단순 인용기사 관련된 신고가 많다면서 자제해달라 이런 요청을 하기도 했습니다. 자제해달라고
0: 요청만 하면 뭐합니까? 그런 기사를 또 <웃음> 탑에 올려가지고 돈 버는 포털, 레이버 다음 너무해요. 네, 네. 이일총님께서 포털 영업 절... 어, 전략으로 자극적 기사를 요구하는 겁니다. 악어와 악어새입니다. 이렇게 지적하셨는데 뭐 이렇게 비판해도 어, 어쩔 수가 없어요. 이거 딱 봐도 사실관계 확인할 수 네. 없고 이거 가짜뉴스 아니면 허위사실이고 일방적인 주장인데 터커니 네. 포털 메인에서 계속 장사하고 있지
8: 않습니까? 맞습니다. 그리고 이러한 기사들 때문에 정작 중요한 기사들이 또 묻히고 묻혀요. 사라지고 네. 보이지 않는다는 점이 네. 문제인 것 같습니다.
0: 언론사 나빠요. 포털은 또더 나빠요. 네. 포털이 영향력이 큰 만큼 더큰 책임 가져야 됩니다. 좀 제발 좀 부탁드릴게요. 다음 뉴스로
8: 가볼까요? 네, 최근 언론계에서 가장 핫한 또 언론사인데요, 서울신문입니다. 아, 서울신문 어떻게 된대? 거기 돈더 준대? 다 네. 지금 관심사입니다. 지금 뭐 조선일보보다 더 오래된 이 국내에서 가장 오래된 신문사가 서울신문인데 네. 최근에 이제 그 주인이 호반건설로 넘어갔습니다. 네. 어 그러고 나서 호반건설 회장이 지난달에 서울신문 편집국을 찾았다고 하는데요. 네. 어, 이날 기자들에게 이 특종상 포상급을 천만 원으로 올리겠다 뭐 이런 선언을 했다고 합니다. 오 그래요? 예. 파격적이네요. <웃음> 그리고 이제 서울신문 편집국장을 비롯해서 이제 호반 체제로 바뀐 뒤에 임명된 국장이하 간부들이 호반건설 본사를 찾아가서 이제 김회장을 김상렬 호반건설 회장을 만났다고 하고요. 예. 어, 호반 건설은 이제 김 회장과 서울신문의 차장급 기자 이상이 참여하는 골프대회도 계획을 하고 있다고 합니다. 에, 그래요? 앞서 이제 호반 같은 경우는 서울신문 기자들이 뭐 인수한다고 했을 때 예, 인수한다고 기, 했을 기자들이
0: 때. 반대하고 아우, 우리는 저런 건설, 건설업자들하고 같이 할수 없다. 그런 얘기가 처음에는 팽배했습니다. 반대했습니다. 네, 그런데 한순간 바뀌어요.
8: 네, 그 서울신문 구성원에게 개인별로 지급할 위로금 규모를 밝혔는데요. 네. 6천만 원에서 9천만 원 사이로 예. 밝혔습니다. 후반이
0: 인수하면서 우리가 6천 원에서 9천만 원줄게1인당 그러니까 네. 1인당이요?
8: 예. 이후에 이제 다 돼. 네. 다 아, 돼졌고요. 네. 네. 다른 언론사에서 지금 뭐 부러워하는, <웃음> 부러워하는 <웃음> 기자들이, 기자들이 많다고 합니다. 이게 굉장히 좀 씁쓸하죠. 이제 사주가 건설사주로 바뀌니까 이런 네. 식으로 돈으로 이제 뭔가 휘어 잡으려는 것 같은데.
0: 네, 아무튼 뭐 계속해서 호반에 네. 서울신문 끌어 안기는 계속되고 있습니다.
8: 예, 네, 다음 달에는 뭐 호반이 소유한 리조트에서 서울신문 사원 400여 명을 상대로 한 가족 동반 단합 대회도 한다고 하고요. 네, 이게 뭐 이게 호반만의 일은 아니고 그렇죠. 중흥건설이라는 또 다른 건설사도 2019년에 헤럴드경제를 인수한 다음에. 그 갖고 있는 리조트에서 전 사원과 가족을 초청해서 단합 대회를 엽니다. 이런 식으로 이제 뭐 영향력을 과시하는 거죠 사주에. 네. 그리고 이제 호반 건설 김 회장은 지난달 27일에 서울신문이 개최한 컨퍼런스에서 이 김부겸 국무총리 등과 악수를 나눴는데. 네. 어 어떻게 보면 이런 것들이 건설사가 이제 신문사를 인수하게 된 여러 이유 중 하나겠죠. 그렇죠. 건설사 회장이. 네.
0: 어 불러 가지고 만나자 하면 안 만나죠. 그런데 언론사에서 컨퍼런스 개최한다. 언론사에서 무슨 행사한다. 그러면 뭐 정치인들 뭐 대표 국회의원들 총리까지 가지 않습니까? 그래서 어유 사줍니다. 이렇게 인사하면 어좀 지위가 달라진다. 그래서
8: 이런 서울신문의 변화를 바라보는 구성원들의 분위기가 좀 복잡하다고 합니다. 좋아하는 사람들도 있지만 굉장히 좀 씁쓸하다는 분위기도 있다고 합니다. 좀
0: 씁쓸하다는 얘기를 해야 되고 언론사가 지금 계속 건설사 그리고 이렇게 그 재벌이나 뭐 회사. 넘어가는 게 이게 맞는가 이런 좀 자성 그리고 이런 고민이 좀 있어야 되는데 다른 언론사 기자들은 부럽다 이런 의견을 주로 쏟아내고 있다고 합니다 0713님 진짜 포털에 뉴스를 없애야 합니다 어느 순간 뉴스가 아니라 소설입니다 이런 얘기도 해줬습니다 아무튼 기자들이 고민이 좀 깊어야 되는데 예. 그런 부분이 좀 부족합니다 그래서 좀 씁쓸해요 이런 기사 이런 소식 들으면
8: 그렇습니다. 네, 네 맞습니다.
0: 알겠습니다. 자, 우리 길을 가자고요.
8: 자, 마지막 아이템은요. 네, 현재 그 ABC협회 의유료부스공사가 이제 무력화된 상황에서 이 언론계가 됐습니다. 예 정부 광고 집행 기준이 될 대체 집에좀 관심을 모으고 있는데 네. 사실 이 광고 집행 기준만큼 중요한 게 집행의 결과입니다. 네. 왜냐하면 집행 결과를 만약에 시민들이 확인할 수 없으면 그럼. 아무리 기준을 좋게 세워봤자 이게 좀 무의미하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 지난해 전국언론노동조합 지역신문 노조 협의회에서 이 우리나라의 경우 중앙지와 특정 보수지 경제지에 정부 광고가 쏠려 있다. 이런 합리적 의심이 있다면서 이 정부 광고 집행을 대행하는 한국언론진흥재단에 정부 광고 집행 내역 정보 공개 청구를 요청을 합니다. 네. 근데 재단이 이거를 거부를 하면서 내역의 일부만 공개를 합니다. 왜 거부해요? 이게 뭐 영업 비밀이다 뭐 아니 무슨
0: 정... 언론 전 지능 재단이 뭐 자기네들이 돈 버는 회사도 아니고 뭐 상점도 아닌데 왜 이게 영업 비밀이라고 이게 공개를 안 하나. 이게 공개가 합니까?
8: 되면 이제 정부 기관들이 광고 집행이 좀 어려워진다. 뭐 그런 여러 가지 이유를 댔던 것 같은데요. 그러니까 다 공개를 해 버리면 딱 여러 언론사에서 왜 우린 이만큼만 주고 쟤네 저만큼만 줘 이런 식으로 네. 어려워진다 그래서 뭐 여러 가지 이유가 있었는데 어, 그러나 이제 부처별로 어떤 매체에 얼마나 집행했는지를 알아야 한다. 왜냐하면 국민 세금이니까. 그렇죠. 그래서. 지난해 10월에 행정소송이 있었고, 어제 행정, 서울행정법원이 원고 승소 판결을 냈습니다. 아, 원고 승소 판결. 자,
0: 판결에 의미가 있네요.
8: 예, 그래서 앞으로는 이 꽁꽁 숨겨왔던 정부 광고, 언론사 집행 내역을 전부 다볼수 있을 것 같습니다. 국민의
0: 세금으로, 내 돈으로 지금 정부가 광고를 했으니까 어디에다 얼마 썼는지는 알아야죠.
8: 예, 그래서 뭐. 뭐 보수 정부 때마다 항상 논란이 됐던 게뭐조중동의 정부 광고가 편중되는 것 아니냐 이런 의혹들이 네. 있었는데 앞으로는 뭔가 이제 투명하게 정부 광고 집행 내역을 확인할 수 있다는 점에서 좀 의미가 있고요. 저는 좀 상당히 좀 의미 있는 부분이라고 그렇죠. 봅니다. 그렇죠.
0: 의미가 있습니다. 제 네. 언론사하고 정부하고도 어떻게 뭐좀 부적절한 만남이 있습니다. 결탁하기도 합니다. 그래서 이런 부분 필요합니다. 그런데 정부에서 광고를 얼마나 하나요? 언론사에다가?
8: 그 정부광고는 작년 기준으로는 1조 893억 원 규모인데요. 1조 원이 넘었죠? 1조가 넘습니다. 그리고 신문, 잡지 등 인쇄 매체의 경우는 작년에 2,256억 원의 정부광고를 집행을 했는데 이 정부광고가 또 문제가 되는 게 기사용 정부광고가 또 문제입니다. 그러니까
0: 기사처럼 써주잖아요. 기사처럼
8: 돈. 써줬는데. 돈 받고. 예, 돈 받고 써줬는데. 실제는 광고로 집행을 한 건데 사람들은 그걸 기사로 접하는 거죠. 이거 사기예요. 사기죠. 네. 네. 사기예요. 그래서 이 부분은 지금 신문법 위반에 정부광고법 위반이다 이런 주장이 있어서 네. 이런 부분들도 좀 해결이 되지 않을까 네. 싶습니다.
0: 알겠어요. 네, 이거 의미가 있네요. 기자들의 수다 지금까지 미디오는 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
8: 고맙습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 요즘 어떤 영화 잘 보셨어요? 어, 요즘은 디운이라는 뭐, 네, 영화가 네. 좋은 작품이라는 생각이 들었고요. 네. 또 아네트라는 또 아네트. 레오 카락스의 영화인데요. 네. 네, 뮤지컬 영화인데 되게 네. 재밌게 인상적으로 봤습니다. 디운 레오 카락스를 우리 라이너가 재밌게 봤다고 합니다. 저도 꼭 챙겨 봐야지.
0: 자, 오늘은 <웃음> 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요?
7: 네, 오늘 이제 국민의힘 대선 후보가 결정이 돼서 네, 모든 이슈가 거기로 갔을 것 같은데요. 결정돼 버렸습니다. <웃음> 네, 결정되어 버렸습니다. 아, 그래서 사실 국민의 한 사람으로서는 이제 대선이 잘 끝나서 좋은 밝은 지도자를 뽑을 수 있으면 좋겠는데요. 네. 근데, 근데 표정이 밝은, 밝지 않네요. 네. <웃음> 밝은 지도자를 알려면 이제 네. 후보부터 알아야 되는 돼요. 것 같습니다. 네. 그 좋은 후보가 있어야 되니까요. 네. 그래서 누가 좋은 후보고 누가 나쁜 후보고 누가 이상한 후보인지를 구분하는 게 굉장히 중요하다고 또 말씀하신 분도 있어서요. 네. 그래서 오늘 소개할 영화가 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다. 아, 네, 우리나라에서 네서부극이 나왔어요. <웃음> 어, 네. 네, 이 김지훈 감독의 작품인데요. 네, 김지훈 감독은 뭐 말이 필요 없는 네, 뭐 달콤한 인생이라든지 네. 장화홍련 같은 최고의 영화들을 만든 우리나라 스타일리스트죠. 네, 대단한 감독인데요.
0: 외국에서도 김지훈 감독 특별히 프랑스에서 굉장히 그 뭐라고 해야 되나요? 어, 평가가 높습니다.
7: 아 높게 평가해요. 네. 네, 네 그런 것도 있고 또 봉준호, 박찬욱과 같은 네. 감독들과 거의 같은 선상에 있는 감독이 아닌가? 그렇습니다. 하는 네. 생각이 들 정도의 인물이고요.
0: 저도 프랑스 대사 대사 만났을 때 김지훈 감독 얘기를 해가지고요. 그것도 자세히 해가지고 감, 깜짝 놀랐어요.
7: 어, 아, 네. 네. 그런데요, 아무튼 놈놈 놈은 이제 서부극 장르를 다루고 있습니다. 그렇죠. 우리나라에서는 정말 어, 정말 어려운 장르인데. <웃음> 근데 그것... 이 서부극이라는 게그 우리나라 50년대부터 70년대, 특히 70년대 영화들을 보면 이 만주 웨스턴이라고 요즘은 부르더라고요. 네. 이 서부극이 예전에 미국인들이 만든 그존 웨인이라는 사람이 활약하던 전, 정통 서부극이 있고요. 네. 그리고 6 0년대 세르지오 리오네가 나오면서 이제 이탈리아 사람들이 활약하는 스파게티 웨스턴. 아 그런 것도 있어요? 네, 흔, 흔히 이제 클린트 이스트우드 씨가 야, 예, 예. 그 스파게티 웨스턴에서 활약하신 분입니다. 아 그렇습니까? 네네. 그 전에는 그렇게 어, A급 배우가 아니었는데 그 서부 영화에서 활약하면서 최고의 배우가 되기도 했었거든요. 네. 그런 것처럼 이제 그 만주 웨스턴은 우리나라에서 보통 독립군이나 이런 걸 다루면서 만주에서 벌어지는 활약을 그린. 그런 서부극 장르가 국내에도 있었거든요 아 그랬습니까? 네그 장르를 이어서 했기 때문에 어 그래서 만주 웨스턴이라는 장르명만 들어봐도 국적불명의 영화가 나오게 되죠 네, 이제 서부 장르인데 한국인들이 나오고 배경은 만주고 어딜 가면 은 중국인들이 나오는 네, 요런 장르가 나오게 됐습니다 그리고 놈놈놈 역시 이 세르지오 리오네의 영향을 받은 작품입니다 네 석양의 서양에 돌아오다라는 영화가 있어요. 예? 우리는 그걸 석양의 무법자라고 알고 있는데 네. 그 영화의 제목이 번역을 하자면 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다.
0: 아 그래요? 네네 그걸 그대로 갖다 썼군요. 아
7: 순서가 조금 달라요. 네. 아마 그, 세르지오 리오네의 영화는 좋은 놈, 이상한 놈, 나쁜 놈. 요 순서였던 거 같습니다.
0: 그런데, 이 영화의 제목은 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다. 네,
7: 패러디 한 거죠. 네. 네.
0: 영화 속으로 가보겠습니다. 일단,
7: 에, 나쁜 놈이 나옵니다. 아, 네. 나쁜 놈부터 나옵니다. 나쁜 놈은 박창희라는 인물인데. 네,
0: 이병헌 씨가.
7: 네, 이병헌 씨인데, 뭐, 워낙 연기 잘하고 멋진 분이시지만, 여기서는 이제, 친일파, 친일 반민족 행위자에게서 지도를 찾아달라는 그런 의뢰를 받고서 네. 움직이는 인물로 나옵니다. 네. 의뢰를 받아서 제, 그, 열차에 올라타게 되는데요. 거기에 마침 그, 모든 친구들이 다 만나게 돼요. 네. 박도원이라고 정우성이 연기한. 좋은 예, 네, 좋은 놈이고요. 네. 그리고 이제 이상한 놈이 지도를 손에 덮게 되는데요 송강호 네, 송강호가 이제 이상한 놈입니다 네.
0: 이병헌 정우성 송강호가 말을 타고 기차를 타고 어우, 네 달려가기 시작합니다
7: 네, 아까 말씀하신 것처럼 스타일이 굉장하죠 이 예. 기차 위를 막 달리기도 하고요 네. 그리고 정말 총격전을 벌이기도 하고 이런 장면들이 나오게 됩니다 아무튼 이 윤태구가 그러니까 송강호씨죠 송강호씨가 지도를 갖고 있게 되니까, 박도원이 태구를 쫓게 되고, 이제 나쁜 놈인, 이 창의 같은 경우는 결국 두 사람을 죽이려고 두 사람을 노리게 됩니다. 네. 문제는 이 지도인데요. 네. 이 지도가 보물지도라고만 그냥 알려져 있었는데, 이게 엄청난 자금이 있는 보물이라는 게, 보물지도라는 게 알려지면서, 이제 주변의 사람들이 전부 다이 보물지도 쟁탈전에 뛰어들게 됩니다. 네. 독립군과 그리고 삼국파라고 해서, 중국 쪽 사람들이 있고요. 그리고 또 일본군까지 가세를 하면서 이 정말 영화는 엄청난 추격전을 벌이게 되죠. 예. 근데 이 보물지도가 가리키는 곳이 어디냐면 어떤 보물이라고 해서 그게 금은보화가 있는 게 아니고 이 석유가 묻힌 곳입니다. 아 예. 네. 석유가 묻힌 곳으로 전쟁 때또
0: 석유가 중요하니까.
7: 아 그런 것 같습니다. 이게 음. 또 이제 역사적으로 봐도 태평양 전쟁 때 일본이 이 자금줄이 마르기 시작하면서 특히 석유수급이 굉장히 어려웠었잖아요. 네. 그런 내용을 다루고 있었던 것 같습니다. 네. 아무튼 알고 보니까 이제 그 박창희하고 윤태구는 과거에 은원이 있었고 네. 두 사람은 서로 어, 싸움을 했었는데 윤태구가 박창희의 손가락을 자른 적이 있었죠.
0: 송강호가 지금 이병헌의 손가락을 <웃음> 잘랐다니. <웃음> 네, 그렇습니다.
7: 그런 게 있었고 이제 굉장히 잔인무도한 박창희가 이제 윤태구에게 집착하게 되고요. 네. 결국은 이제 세명이 어, 최후의 결전을 벌이는 내용까지 나아가게.
0: 결전을 벌이러 가는데 좀 말도 안 되게 정우성이 말을 타면서 이렇게 아, 장총을 네네. 이렇게 돌려가면서 이렇게 쏘잖아요. 굉장히
7: 멋있는 장면이죠. 그러니까
0: 좀 비현실적이었는데 또이 정우성이 하니까 또 멋있어가지고.
7: 근데또 이게 원래 이 서부 장르는요. 네. 그 현실을 조금 무시하는 게. 이 전형적인 스타일입니다. 그렇습니까? 서부극의 총잡이들은 네. 원래 말도 안 되는 방식으로 총을 쏘고 다 맞추고 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 네.
0: 하나 둘셋셋 쏘잖아요.
7: 네. <웃음> 근데 하나 둘에 그냥 막 쏘고 그래요. 네. 그래, 그래 놓고 이제 멋진 척하고 음, 그렇죠. 그렇 네. 네. 그런 사람들이 되게 많습니다. 그렇죠. 승자만 기억하거든요. 죽은 사람은 말이 없어요. 네. 옛날 서부극은 또그 선한 사람과 나쁜 사람을 굉장히 잘 알아볼 수 있게. 명확하게 구분하기도 했습니다 네, 네 아무튼 결국 이세 사람이 싸움을 벌이게 되는데요 이 서로 간에 정말 서로 총을 쓰고 치명상을 입고 부상을 입고 이런 식으로 서로서로 서로 모두가 결국 총알을 맞게 돼요 네. 그러니까 처음에는 송강호, 윤태구가 총을 맞고 그다음에 박창희가 총을 맞고 박도원이 총을 맞는 이런 식으로 벌어지게 되고요. 이 총격전의 끝에서 가장 유리했던 사람은 역시 송강호였습니다. 아, 아 송강호가 아송 아니라 정우성이 했던 박도원이었습니다. 네,
0: 좋은 놈이니까 조금. 네.
7: 네, 원래 둘은 서로를 알고 있었고 유리한 고지에 있었기 때문인데요. 그래서 결국 결론적으로 어 박창희는 조준사격을 당해서 박도원에게 어, 사망하게 되고요 네. 윤태구는 정말 운 좋게 살아남게 됩니다 네. 그래서 윤태구가 살아남은 상태로 어, 그 박창의 다이아몬드를 가지고 도망친다 뭐 이런 내용으로 이어지죠
0: 자, 라이너가 그런데 이 영화를 왜 추천했을까요 여기에서 보물지도가 어, 가득히는 방향은
7: 뭘까요 어떤 역할이었을까요 네, 사실 이 영화의 보물지도는 맥커핀이라고할수 있거든요 맥커핀이요네 그러니까 그 사실 영화에서 등장은 하지만 언급은 되지만 사실은 별로 중요하지 않아요 그렇죠. 그런 게 이제 맥커핀이라고할수 있겠는데 이 영화에서도 그렇습니다 보물지도보다 중요한 거는 결국 이 사람들의 서로 간의 관계 서로가 서로를 죽이고 이기려고 하는 관계였다 라는 게 되게 중요한 것 같고요 제가 이 영화를 추천하는 이유는 사실 이 영화에서 주인공들이 서로 각자의 목적에 따라서 움직이고 있거든요 네. 누군가는 원한 때문에 움직이고 있는 경우도 있고 네. 누군가는 그냥 휘말려서 움직이기도 하고요 네. 누군가는 어떤 뚜렷한 인연 때문에 움직이기도 하는데요 이 사람들이 여기에 다 모이게 된 이유가 아까 말씀드렸던 눈에 보이지 않는 어떤 신규로 같은 보물지도 때문이었다라는 거죠 예. 결국 이 영화가 말하고자 하는 게이 보물지도에 휘둘리게 되는 이 세상을 은유적으로 설명한 것 같습니다 네. 그래서 이 보물지도가 있기 때문에 좋은 놈도 나쁜 놈도 이상한 놈도 열차에 타게 되고 그리고 서로 간의 싸움을 벌이게 되는 거죠 이렇게 각축전을 벌이는 게 지금의 세상인 것 같은데요 네. 그래서 여기서 가능하다면 우리는 좋은 놈을 골라야 될것 같다 네. 좋은 놈은 유리하기 때문에 네. <웃음> 그런 조, 이야기입니다. 좋은 놈을 골라야 됩니다. 그 놈이 그 놈이다 이렇게 생각하지 마시고 거기에서도 좀 나은 음?
0: 덜 나쁜 음, 음. 덜 이상한 놈을 골라야 됩니다. 근데 영화 얘기였어 지금
7: 놈 얘기하는 어 영화가 어떻게 끝나죠? 아 영화 끝날 때요. 네. 마지막 엔딩에서 이제 그 송강호가 그 오토바이 타고 어디론가 떠나고 네. 근데 박도원 그러니까 그 정우성은 현상범 쫓으면서 살고 있고요. 네. 박창희, 이병헌만 죽었어요. 네. 그래서 마지막에 이제 현상수배 전단지에 그 윤태구 현상금이 쫙 나오면서 끝나는 그런 영화였습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 이로데님께서 영화의 줄거리, 아우, 종국은 허무했다. 아무런 메시지가 느, 없도 없는 느낌이었다. 이런 얘기를 하는데 뭐 일단 재밌고 멋있었다. 이렇게 생각하시면 네. 그런 영화도 있지 않습니까? 꼭 기억에 이렇게 이렇게 메시지, 이렇게 의미, 이렇게, 안 주고, 이렇게 재미, 있 즐거운 영화도 있죠. 5713님께서는 정우성이 총 돌리는 거 실제로 존재하는, 실제로 존재하는 장점 방식입니다. 힘이 필요 없고, 어려울, 필요하고, 어려울 뿐이죠. 아, 그래요? 진짜로 오. 이렇게 돌리는 게. 어 그렇군요. 강다솔님께서 보물지도가 대통령 자리였네. 아 얘기합니다네. 조기승님 재미있게 봤던 영화입니다. 이상한 놈. 어우 재밌었어요. 백국경님께서 국경님께서 제가 독일에서 생활할 때 호텔에서 한국 방송이 하나도 안 나서 채널을 돌리는데 독일 방송에서 놈놈놈 독일어 더빙으로 나오는 거 보고 너무 신기해서 봤던 기억납니다. 송강호님 독일어 잘하더라고요. 그러니까요 이병헌 씨도 잘하죠. 네. 아, 오늘 영화 얘기 잘 들었습니다. 김지훈 감독은 새 작품 나온다죠?
7: 예, 이번에 미스터 브레인이었나요? 그 작품이 나온 것 같습니다. 그래요? 네. 네. 기대가,
0: 네, 큰 사람들도 많고요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네.
7: 이번에 새로 나오는 시리즈라서, 네. 김지훈 감독이 예전, 얼마 전에 했던 작품이 그렇게 좋은 평가를 받지 못했어요. 뭐,
0: 어떤 작품이죠일랑
7: 아, 그렇죠. 네, 네, 그랬던 것 같은데, 네. 그래서인지 사람들이 더 김준 감독을 기대하고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 시사회 오늘의 작품은 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이었습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 라이너 고... 안녕히 가세요. 고맙습니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여
1: 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아주진우 라이브.
8: I must stop
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 법원 혼인 중 아이 이름 엄마 성으로 변경 허가 최초 판례 헤럴드 경제 기사입니다 현재 자녀의 성을 변경하고 싶은 경우 부부가 이혼을 하거나 재혼인 신고를 하면서 변경하거나 가정법원의 판단을 받아야 합니다 그런데 혼인 중에 아이 이름을 엄마 성을 따르고 싶어요. 엄마 성을 따르게 해주세요. 하고 소송을 냈는데 법원이 처음으로 받아들였습니다. 국가가 가족의 자율성을 인정하면서 동시에 여성의 지위가 상승됐다. 상징적인 사례라고 볼수 있습니다. 부계 혈통. 우리나라는 호주제가 폐지됐지만 여전히 부성주의가 근간이거든요. 그런데 가족의 개념을 좀 확대해야 된다. 엄마 성을 따를 수도 있다. 모계를 따라, 따라가도 된다 이렇게 판결이 나왔습니다 앞으로 이런 판결은 계속 될 것입니다 그래서 아, 가족의 개념에 대해서 우리가 조금 다시 생각해 봐야 됩니다 아빠가 남편한테 그리고 아들한테 모든 권리가 이렇게 갔었거든요 그런데 이제 아빠랑 엄마랑 그리고 딸도 아들과 같은 동등한 엄마도 아빠도 엄마 성을 따를 수 있다는 법원의 판결이 나왔습니다 네 저는 개인적으로 환영합니다 요소수 대팔기 뿔난 주유소 사장님의 결단 소방차 구급차는 그냥 오세요 JTBC 기사입니다 요소수 구하기 위해서 줄을 이렇게 섰는데 못 구했다 그리고 온라인 인터넷을 막 뒤져도 못 샀다 이런 사람들 많습니다. 그래서 걱정입니다. 중국발 공급난 빨리 해결돼야될 텐데 정부에서 대책을 내놔야 되는데 그래서 요소수 못 구하자. 그러니까 막 사재기하는 사람들 매점 매석하는 사람들 많아요. 그래서 소방차 구급차도 멈춰 설수 있다는 예측이 나오고 보도가 나오니까 어떤 주유소에서 현수막을 딱 붙였습니다. 어. 생명은 구해야 되지 않겠냐 이러면서요 처음에는 되팔기 사재기하는 사람 때문에 화가 나서 시작했다고 사장님은 얘기했는데요 자 이런 위기 때 사재기로 돈 벌겠다는 사람들이 있습니다 그럴 수 있어요 그런데 이렇게 이웃과 사회를 위해서 나는 내놓겠다 나는 배려하겠다 이런 분들이 있습니다 그래서 우리 사회는 조금 더 따뜻하지 않았나 이런 생각도 해봅니다 아! 사장님 훌륭하십니다. 네, 감사합니다. 수령 800년 인천 장수동 은행나무 5일 천연기념물 지정식. 아시아경제기사입니다. 아, 올해 2월에 천연기념물로 지정된 나무 한 그루가 있습니다. 인천 장수동에 은행나무라고 하는데 와... 800살 먹었대요. 800살, 800살로 추정되는데 이 은행나무는 높이는 28m 그리고 둘레는 9m라고 합니다. 9m면 사람들 인제 장정들이 4명, 5명 이렇게 이렇게 한나름 이렇게 손과 손을 맞아 놔주셔봐야 되는 이렇게 큰 나무인데 손상된 가지가 거의 없고 아주 건강하게 자리를 지키고 있다고 합니다. 이 나무에 마을에서 매년 7월 1일, 음력 7월 1일에 풍년과 무사태풍을 기원하는 은행나무 당제가 200년 넘게 계속되고 있다는데, 은행나무가 건강하게 그 자리를 지키기를, 그래서 우리의 풍년과 무사태평을 빌어주기를 바랍니다. 나무에 왕자 쓰고 그러면 절대 안 됩니다. 거기 가가지고 주술 막 그거는 절대 안 됩니다. 안 돼. 나무야, 건강하게 잘, 그 자리를 지키렴 네. 그래서 우리도 지켜주렴 건강하기를 기도하겠습니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 좋은 놈 나쁜 놈 여, 이상한 놈 영화의 테마곡이었습니다 Don't let me be misunderstood 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답 어, 경상수지였습니다. 경상수지가 17개월 연속 흑자라고 합니다. 우리 경제는 지금 탄탄하게 앞으로 가고 있습니다. 다만 이렇게 국민들한테 저 아래까지 이렇게 따뜻하게 퍼지기를 기원하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우
7: 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.